Muy buenas tardes, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo la están pasando en este lunes? El lunes comienzo de semana. Bueno, la semana en realidad comienza el domingo. Eh, muchas cosas que compartir a lo largo de la semana con todos ustedes. Hoy eh, traigo un programa especial. Eh, estaré hablando en la primera parte junto a Mandy Llanes para entrar en tema ya. No vamos a perder mucho tiempo de cómo poder eh, levantar su negocio y sobre todas las cosas desde la perspectiva de un empresario como Mandy Llanes que se ha ganado a lo largo eh, de toda su carrera eh, hasta cierto punto y pudiéramos decirlo así porque más que un amigo también es un mentor para mí el respeto de la comunidad y no solamente en su familia sino en todos los que lo rodean porque creo que es sumamente importante lo que él ha logrado y cómo ha ayudado también a las demás personas simplemente sin buscar nada a cambio y esa es la clave del éxito cuando tú te enfocas en ayudar a los demás sin pensar qué es lo que los demás te pueden aportar a ti y esa es una de las cosas que he aprendido de Mandy Llanes que lo tendremos en breve compartiendo con nosotros. También tendremos a Ingrid Marshall, que nos estará acompañando en estos momentos de crisis. Cómo superarse, cómo salir adelante, porque ese yo interior que tú tienes es el único que te puede ayudar a poder alcanzar el éxito en tu vida. Y el éxito puede ser muchas cosas. La manera en la cual tú te puedes eh, profesionalmente desarrollar. Eso estaremos hablando con ella. El sábado... Eh, estuvimos junto a muchas personas que estuvieron ahí recogiendo alimentos, recogiendo, recogiendo diferentes artículos de aseo eh, para enviar a nuestros hermanos en Cuba. Quiero darle las gracias a muchos que se hicieron eco de este llamado. Estaré compartiendo hoy el, el reportaje de lo que sucedió. Eh, ya tengo a, Manny, a Mandy en línea. Mandy, dime que sí con la cabeza si me estás escuchando. Ahí está, perfectamente. Te tengo en el backstage esperándome eh, ahí. Eh, y sobre todo quiero felicitar a la gente que vino, vino de Tampa. Eh, quiero que vengan y compartan con nosotros a través de, del programa también, porque estuvieron ahí muchos de Tampa. Llegaban con sus autos todos marcados de, de estos bichitos cuando usted va por la carretera y me llamaba la atención cómo vinieron a seguir aportando y a traer un granito de arena para lo que se va a enviar a Cuba. No importa que hay muchas personas que dicen y, y están hablando que sin la ayuda no va. La ayuda va a llegar, va a llegar porque se está haciendo todo lo posible por diferentes lugares. Y de hecho hay una lista en la cual su familiar desde Cuba puede inscribirse y se le va a llevar la ayuda a sus hogares. Así que lo vamos a ver. Para todos aquellos que son negativos, quíteseme la negatividad que por estos 60 años han tenido en su cabeza. Tiene que ser un poco positivo y dejar también que mmm, las nuevas generaciones hagan su parte. Y eso es lo que está sucediendo a lo largo de estos 5, 6, 7, 8 años donde la tecnología ha podido entrar. Y a través de diferentes plataformas, ya sea Otaola, ya sea Ultra, ya sea eh, Payá, eh, Rosa Payá, muchos han podido ir demostrando lo que está sucediendo en esa tiranía y en ese gobierno que me llama la atención que como hay personas todavía que hoy por hoy viven en los Estados Unidos y defienden el sistema eh, que, que está reinando en Cuba. Ya sin más, quiero darle la bienvenida porque no quiero gastarle mucho tiempo a nuestro amigo, eh, mentor Mandy Yanis, que nos acompaña acá. Mandy, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Cuéntame, tienes que quitarle el mute porque tienes el mute. Ah, yo te lo puedo quitar por aquí. No, ya, ya, está, ya estamos. Oye, eh, primero, gracias por la oportunidad. Eh, 
déjeme decirte, lo de mentor me viene bien, pero mmm, lo de amigo lo aprecio más. Claro. Eh, no, lo de mentor es porque tú siempre andas con unas pastillitas de menta. Entonces, de yo digo mentor. Nada, nada. Tú sabes muy bien que te tenemos mucho aprecio y que, y que realmente eh, haces un, un trabajo excelente en la comunidad y por eso a veces hay que recalcar este tipo de figuras para que las personas vean que no solamente todas las noticias es malo, hay cosas muy buenas en nuestra comunidad que suceden día a día. Y yo creo que tú eres una, eh, formas parte de una de esas noticias buenas. Así que cuéntame, ¿cómo te sientes? ¿Qué tal de fin de semana? Bien, el fin de semana, eh, estamos viviendo un tiempo donde el fin de semana parece igual que el lunes, martes, miércoles, porque uno no sabe, pero eh, gracias a Dios lo pasamos en familia, eh, con, con mis padres, con manteniéndole a ellos, tratar de mantenerle a ellos la vida lo más normal posible, porque estamos viviendo en un tiempo donde lo normal ya no va a ser normal. Cuando tú oyes todo, no, pero cuando vengo el, el nuevo normal, bueno, el nuevo normal hay que darse cuenta de que no va a ser igual, pero hay que tener la mente abierta, hay que prepararse a hacer lo que hay que hacer. Lo importante, que es el consejo que le he estado dando a, a todo el mundo todos estos días, es lo importante es que hay que tener responsabilidad personal. No puedes pensar de que las cosas van a pasar porque lo estás pensando que deben pasar. Tienes que tener responsabilidad personal. Tienes que usar la máscara. Cuando vas a salir, usa la máscara. Hice un, un live el otro día donde sabemos lo que tenemos que hacer. Número uno, usar la máscara. Número dos, usar la máscara. Número tres, usar la máscara. Porque no podemos pensar de que porque uno está bien, los demás no son responsables y te pueden infectar. Esto es un, un nuevo... Estamos escribiendo las reglas de un juego que nunca hemos jugado. Y esa es la mejor manera que se lo he podido explicar a las personas, porque no hay un... En este país vivimos mucho con el precedente de que las cosas pasan y de ahí se sigue. No, esto no sabemos. Eh, los lugares donde las cosas se han mejorado ha sido porque la gente han tomado responsabilidad y se han mantenido la distancia social, esa que es la nueva palabra que, que estamos todos... Oye, que yo no, yo no diría distancia social, porque mira, lo que estamos haciendo tú y yo en este momento es socializar también eh, a través de la internet, o sea que no no y la tecnología pero a la hora cuando te encuentras con personas en lo personal no sabes si le das la mano, si le tocas el codo el puño en un juego de, de fútbol que hicieron en Europa se estaban dando con los pies como eh, están dándole a la pelota se dan con los pies, pero bueno hay que buscar la manera de, de moverse adelante, hay que buscar la manera de, de hacer lo que tienes que hacer para que las personas sigan tu ejemplo eh, los negocios hemos sufrido todos, ¿ok? Nos hemos tenido que reinventar. Así ¿okay? es. Pero al mismo tiempo tenemos que darnos cuenta que la vida sigue. Uh -huh. no, puedes, no puedes ahogarte con un vaso de agua y cuando tienes la oportunidad tienes que moverte. He estado ayudando o dándole dirección porque a las personas de que ahora vinieron las oportunidades de que el gobierno dio esos precios. Uh -huh o esos grants, porque en realidad si tú usas el dinero como está supuesto a usarlo, ese dinero no lo tienes que pagar, pero una de las cosas que más yo encuentro aquí, que, que le tengo que recalcar a la gente siempre por ahí, otra vez y otra vez vivimos en un país de reglas y de leyes, y hay que seguir las reglas, el dinero te lo están dando, lo tienes que usar 75% para pagar la nómina Uh -huh. tienes otras cosas, pero lo puedes usar el 100% para la nómina 
no cojas el dinero y después de las ocho semanas vengas y no tienes prueba y entonces, ah, qué malo fueron, ahora tengo que pagarlo. No, si tienes la manera de hacerlo, hazlo correctamente. Y hay oportunidades, va a venir otras oportunidades y, y hay que seguir esa, esa nómina. Una cosa que va a pasar, muchas compañías, porque yo he estado, eh, parte del reinvento que hemos hecho nosotros en la Cámara de Comercio, como todo el mundo estamos haciendo tantos meetings como estamos tú y yo eh, en el Internet, que si Zoom, que si esto, hay muchas oportunidades. Pero las compañías llevaban tiempo tratando de pensar de que si pudieran la gente trabajar en remoto desde su casa. Hay muchas empresas que tienen gente que trabajan dos días, tres días en la casa y hasta ahora tenían el miedo porque no saben si los empleados iban a poderlo hacerlo bien. No, bueno, y te decían, y te decían en muchos casos que ellos no necesitaban eso, que ellos no necesitaban una página web, ellos no necesitaban conectarse, exacto, exacto. nada de eso. Yo tengo muchos clientes, yo tengo muchos clientes. Eso era, no, porque, es una... Y tú me has oído hablar en a veces en, en mitis de la cámara, le he dicho y lo digo en el programa de radio. Si usted cree que el negocio suyo es una milla a la izquierda y una milla a la derecha donde está su dirección, está perdido. Y tener un, tener, me encanta que tocaste el punto ese de tener un website y tener presencia en, en, en la web. Tener presencia en la web no es que el nieto tuyo te hizo un Facebook page. Claro. Eso pasa mucho. Ah, no, no, pero yo tengo, si mira, la nietecita mía me lo hace. No es así. Tienes que tener un profesional que te guíe. Pero lo que, al punto que te estaba diciendo, muchas compañías se han dado cuenta ahora de que los empleados han podido trabajar de su casa y ser eficientes. Claro. Nosotros empezamos uno, unos, unos workshops que antes lo hacíamos de gratis en, en los lugares. Ahora lo estamos haciendo igualmente de gratis, pero online, ¿no? Donde el primer seminario o el primer taller de trabajo fue cómo trabajar remotamente y ser eficiente, ¿no? Porque hay que tener disciplina para trabajar de su casa. Yeah. No, es, no es fácil. Tiene, si tienes niños pequeños, es un problema. Porque quieren que papi está en la casa y quieren jugar y, y tú estás en un teléfono. Y esa es una. ¿Cómo trabajar remotamente y ser eficiente? La segunda la hicimos. ¿Cómo administrar a esos empleados que tienen remotamente para estar seguros que son eficientes? Porque de los dos lados hay que, hay que trabajar bien. Y en eso es una de las cosas que yo creo que, que tú has estado ayudando a través del tiempo a muchas personas, muchas compañías, donde le has facilitado la plataforma para que se puedan mover. Andy, ¿qué te parece si vamos invitando a la comunidad? Porque esto simplemente fue el comenzar de lo que vamos a hablar contigo hoy, ¿no? Eh, y creo que lo que vamos a hablar contigo está detrás de ti, en esa historia que tienes ahí eh, en tu oficina eh, y que creo que es lo que has podido ir alcanzando a lo largo de toda tu carrera. Voy a estar poniendo, mis amigos, el link eh, para que puedan entrar y compartir en video con nosotros. Eh, quiero, y la pregunta va a ser fácil. Si eres dueño de negocio, ¿cómo te ha ido eh, en esta preparación para reabrir tu negocio? Y si eres empleado, si ya estás trabajando y cómo te han tratado. Vamos a compartir aquí en vivo y en directo. Voy a estar, lancé ahora mismo el, el link para que se conecten con nosotros. Yo lo voy a ver abajo. Pongan su nombre. Y entonces, con mucho respeto, compartan con nosotros si es que lo quieren hacer. Mandy, háblame de ti. ¿Quién es Mandy Llanes? Porque te conoce, vamos a decirlo así, una pile gente. Pero yo quiero hablar contigo ahora, de tú a tú. Como si nos estamos tomando un cafecito, una botellita de agua. Y después vamos a entrar en tema de la Cámara de Comercio 
eh, a la cual tú fundaste, a la cual tú perteneces y tanto bien haces en la ciudad de Jayalía y en muchas localidades del condado Miami-Dade. Pero háblame de Mandy Yanes. ¿Te gusta la venta? Me parece que eres un vendedor por excelencia. Y voy a empezar con esa pregunta. Bueno, Mandy Yanes, vamos a empezar. es un guajirito. Estados Unidos en el año 73 eh, salimos como todas nuestras familias de Cuba para llegar acá a buscar ese, ese sueño americano o esa libertad para que mis padres no querían que yo y mi hermana viviéramos bajo ese yugo que es lo que está nuestro país sufriendo eh, salimos de, de Cuba, fuimos a España en el año 71 eh, estuvimos en España un año después para llegar acá la demora iba a ser mucho y salimos a Canadá pensando llegar al aeropuerto de Canadá, bajarnos del avión, montarnos y venir para acá. Pero no fue así. Tuvimos que quedarnos en Canadá y, y después emigramos aquí eventualmente a ese tiempo. Vinimos a la ciudad de Jayalía eh, y siempre he estado en la ciudad de Jayalía, aunque a veces he vivido en la ciudad de Jayalía, otras no. Pero Mandy Llanes es una persona que tiene un corazón de trabajador social, que lo que le gusta es ayudar. Eh, estuve en ventas. Todo, todo mi vida, porque empecé a trabajar a los 19 años en la Budweiser y siempre he estado vendiendo. Pero es que una de las cosas... ¿Y por qué, Mandy? Mandy, para, Mandy perdón un momentico. Yo sé que tú eres muy... Fa las palabras te fluyen, pero quiero hacerte una pregunta. Porque las personas a veces no ven en market, o sea, en, en ventas, una carrera. Pero hay muchas personas hoy por hoy, 2020, que hacen una carrera en ventas y son exitosos, como bien tú lo has hecho. Háblame, ¿por qué tú decidiste? ¿De dónde salió esto en ti, en Mandillán? Tienes alguien ahí que te está ya mandando mensajes de texto constantemente, pero no importa, eso es la audiencia que tú tienes, increíble. Eh, ¿Por qué te salió eso de ti de comenzar en el mundo de las ventas antes de seguir bueno, al otro lado? Bueno, eh, en realidad... Eh, es una historia eh, bastante interesante. Tú que me conoces, tú sabes una cosa que sí, con Mandy Yanes nunca vas a tener una conversación de dos minutos. Dale. <ríe> okay. Porque no la cosa, a pique se entiende. Pero yo estaba eh, en Miami Dade College, estudiando en el college, jugando béisbol. Eh, la carrera de béisbol no, no fue en la dirección que, que yo quería. Y entonces tuve que hacer un cambio. Eh, me casé trabajaba y todavía estaba en el college, trabajaba con mi papá, necesitaba un trabajo que me pagara un poquito más porque ya estaba casado y entonces tenía una niña que venía y encuentro un trabajo eh, en el periódico que de, de la compañía se llamaba National Brands, yo no sabía nada de eso porque yo mientras que estuve eh, jugando pelota yo no era de bebedor, eh, sabía, mi, mi papá se tomaba una cerveza por aquí y por allá pero no sabía nada de cerveza. Pensando que era una compañía electrónica, voy y aplico, me dan el trabajo en el momento porque estaban buscando una persona con inclinación mecánica para arreglar ciertas cosas que necesitaban. Empiezo al otro día a trabajar. Cuando llego, me monto, el señor me dice, mira, no te voy a poder entrenar hoy, vas a salir con uno de los muchachos a la calle. Yo, ah, bueno, voy a arreglar refrigeradores o algo a la calle, no sabía. Me monto un camión y despaché barriles de cerveza el día entero. Y entonces llego a la, a la casa, después por la noche mi papá me llama y me dice, oye, ¿cómo te fue? Digo, bueno, en realidad no creo que esto es lo que yo estoy estudiando, no quiero estar en eso. Y me dijo una, una cosa que yo la, la, la frase la pongo de esta manera, pero en realidad la conversación fue algo 
que, que me dijo, mira, ese señor te vio, vio algo en ti y te empleó al momento. A lo mejor necesita mucha ayuda, a lo mejor no. Habla con él, pero lo que yo nunca quisiera es que mi hijo fuera un, uno que se rajaba, ¿no? Que dejaba una cosa. Fui, hablé con el señor y después, 40 años después, <ríe> me pasé toda la vida. Lo que estudié en el college, que fue electrónica, nunca trabajé en nada, ¿ok? Eh, siempre en la venta. Y en la venta es un negocio de persona a persona. Ok, que tú tienes que tener esa relación personal porque tú, el producto tiene que ser bueno, pero el que vende el producto eres tú. Y si tú no haces esa relación con ese cliente, no vas a vender nada. No importa si estás vendiendo oro a 10 centavos. Sí, te van a comprar el aprovechado, pero no vas a tener una relación. El, la persona que me entrenó, un señor que en ese tiempo tenía como 80 años y ya estaba para retirarse, pero todavía me puso la mano por arriba y me dijo ¿tú sabes dónde tú vendes cerveza? Abriendo la puerta y ir a visitar al cliente. No lo hagas por teléfono. En esos tiempos no había ni beeper ni teléfono en esas cosas, pero mucha gente llamaba por teléfono para no ir a visitar sus clientes. Y siempre me dijo ve en la persona y siempre ponte en el lado de ellos. Eh, piensa como ellos piensan. Y no es descubierto en Mediterráneo, porque eso es normal, pero eso es lo que yo siempre he hecho. Desde que tú te levantas por la mañana, estás negociando y tratando de vender algo. Ahí está. Ahí está. Oye, quiero, quiero, la... quiero tomar un momentico ahí. Eh, me quedé con eso, pero eso es importante lo que acaba de decir. Quiero saludar a David Alejandro, que está ahí. Un saludo para ti, Alejandro. Eh, también eh, Drialis eh, Muñoz, ahí, que nos dice gracias, oh, Ariel. Eh, la queremos, oye, ¿cómo que no? Tony también está por ahí, un saludo para ti. Tony, te tengo que tener aquí también en el show, que tú eres un entrepreneur también. Le voy a mandar el link, claro que sí, para que entre y comparta con nosotros aquí en vivo. Mira, él y yo tenemos una historia. Eh, eh, cuando él empezó en el no, mundo... Pero deja la historia esa para cuando él esté, Andy. No la diga ahora. Estamos en la cerveza justo. Oye, ah, sí, mira eso, qué coincidencia. Ah, le voy a mandar el link ahora para que entre con nosotros también. Mandy, eh, desde que te levantas por la mañana, amigo, si quieres compartir con nosotros el link, lo estoy posteando acá, tanto en cualquier eh, de las redes sociales, YouTube, eh, Facebook, en la que estés conectado. Ahí te voy a poner el link en estos momentos. Estamos junto a Mandy y Yanis eh, compartiendo en esta tarde también. Eh, si quieres entrar, lo puedes hacer. No tengas pena. Ahí estoy. David, un saludo para ti otra vez. David estaba por ahí. Eh, David, si quieres entrar también, tú eres entrepreneur, nos puedes hablar, así que esto es una cosa coloquial. Mandy, desde que te levantas por la mañana, estás vendiendo. Desde que te vistes por la mañana, te perfumes y sales para la calle con ese impulso, aunque tengas que ir a un trabajo, tú te estás vendiendo. Cuando tú vas a hacer una aplicación de trabajo, ¿qué es lo que estás haciendo? Te estás vendiendo. Entonces, de la mejor manera en la cual tú te puedas proyectar hacia esa persona, ya sea tu empleador, o ya sea el negocio que tú quieres cerrar, lo estás haciendo. Continúa con esa idea, porque eso me, 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 me tocó mentalmente. No, tú estás negociando y en el negocio viene la venta. Uh -huh. A veces los negocios no dan una venta, pero dan otra cosa, dan una oportunidad de conocer a una persona, dan una oportunidad de referir, de referencia, pero siempre estás negociando. Como tú dijiste, te levantas y estás negociando desde la cama con qué pies te baja, el pie izquierdo o pie derecho. Exacto. Por ahí es tan simple como eso. ¿Qué ropa te vas a poner hoy tú? ¿Por qué te pusiste esa corbata roja hoy? Estoy a mí me gusta, que... me gusta el color rojo. ¿Tú, no, sabes, yo por sé... qué? ¿Tú sabes por qué la, la corbata roja, Mandy? Porque eh, 
en una de, mi, de mis ventas que he hecho, eh, uno de los que, que siempre me fue un mentor para mí, Bernardo Soto, que tú lo conoces Ajá. muy bien, siempre me decía, mira, ponte una corbata roja y camisa blanca, porque la corbata te va a resaltar y la persona Ajá. se va a enfocar en la corbata también. Y es así. Yo me pongo los pantalones cortos y la gente me dice, pero ven acá, ¿quién te cortó los pantalones? No, yo los mandé a cortar, pero ¿cómo tú? Es una cosa loca. Pero, número uno, los corté para que se puedan ver las medias, porque si mi esposa me regala un par de medias lindas, yo quiero enseñarla. Con los pantalones <risa> abajo no la puedo ver. Y número dos, ¿tú sabes por qué me los corté? Por eso mismo que tú estás haciendo. Porque estoy llamando la atención. No porque me interese que la gente me vea con los pantalones cortos, sino para entrelazar. A veces a las personas les da miedo, les da pena negociar. Y eso es lo que tú estás diciendo, ¿no? No, y mira, y ese punto, tiene que mirarlo cuando tú tienes un producto, vas a vender, no hables de lo bueno que tú eres y el otro, el otro que es la competencia, lo malo. No, habla de los puntos de diferencia que tú tienes. Y es el estilo tuyo de hacer tu trabajo, que obviamente eh, lo haces muy bien y eres una persona que se ha sacrificado y ha trabajado y, y, y has logrado lo que tienes. Pero eso ah. es un punto de diferencia. ¿Quién es Dariel? Dariel es... es pero y desde que te ven caminando, sabes, porque viene con los pantaloncitos estrechos que, te, que son, pero eso es tu estilo. Claro, y tú has claro. tu estilo. Hay otra gente que a lo mejor te copian, a lo mejor no, pero cada cual en, en, su, en su punto, ¿no? Pero estás, volviendo al punto, estás negociando. Eh, cuando vas a ver un cliente, estudia a quién le vas a vender, aprende un poquito de, a nosotros nos decían cuando, en ese tiempo, cuando tenía 19 años, ¿ok? que había trabajado toda una vida en el taller de mecánica con mi papá. Yo pensaba de chiquito y decía que yo iba a ser mecánico. ¿Ok? Hasta que un día vi la, las manos y la grasa y, y, y dije, no, esto no es para mí. ¿no? Eso no es para mí. Y, y sé cambiar aceite, sé eso, pero no hago ningún trabajo de carro. Yo llevo a un tipo que estudió mecánica y que se sacrificó, que haga el trabajo, que para eso estudió. Y yo aquí todo eso. Pero tú estás siempre... Tienes que aprender, tienes eso, eso de reinventarse, eso es total. Ese señor que me enseñó me decía, mira, tú siempre tienes que, cuando vas a ver con un manager, estoy hablando en el año 77, ¿ok? ¿Y un, cómo vendía en ese tiempo, Mandy? No era mandar un correo electrónico ni, no, ni nada. Correo electrónico. ¿Cómo tú mandabas una, oye, una propuesta, te, te sentaba en una pública ahí a llamar? Niño, no, tengo cerveza no, para ti. No, no. ¿Cómo era? En la persona en, en cara, en persona. Oh en ese tiempo no había fax. Los lo fax era para la gente que era médica. ¿Qué carro tú manejabas? ¿Qué carro tú manejabas en ese tiempo? En ese tiempo, bueno, carro personal. En ese uno, tiempo, de machado, uno de vos machado, uno de vos machado, Ford. No, 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 no cuando eso, cuando eso, con machado era con machado Buick. Oh, eh, eh, todavía no estaba ni en eso. En el 77 con machado no existía. En Jayalí existía en otros otros negocios. Pero eh, en ese tiempo tenía un Chevrolet 57. Oh, ok, eso, pero la compañía me daba un carro. Y yo iba y visitaba al manager de Sedano. Eh, en ese tiempo ya Sedano estaba. Yo hice delivery al Sedano número uno, el primer Sedano que abrió en Jayalí, en, en la calle 41, que todavía sí, la calle 41 y Leyun. Es el Sedano número uno. Sedano número dos estaba en la 29. Que, eso, y estaba hablando lo he visto crecer, he crecido, he crecido con ellos y he aprendido con ellos cuando todas esas personas que fueron los pioneros, ok, pero este señor te decía, si tú vas a ir a hablar con un manager, 
averigua algo sobre él, averigua el tipo le gusta la pesca, el tipo le gusta el fútbol, el tipo, no es que le estás, uh, tú sabes, haciendo guataquería y ese tipo de cosas, pero es para que él vea que tú te has tomado tiempo de aprender algo de él. Y, y la gente lo toman de eso porque aprecian de que, oye, este señor, vamos a hablar, y no quiere decir que, oye, vamos, que te voy a llevar a pescar. No, no, no. Si la conversación viene, se habla de pesca. Si Mira, no viene, no sé. Yo, eh, al principio de la entrevista tuya, decía algo importantísimo. Eh, en la vida, cuando tú estás negociando, como decíamos, ¿no? Negociando, tú, te, te, todo lo que estás haciendo en tu vida es negociar. Eh, y cuando tú estás negociando, tú no puedes pensar, eh, y en el caso de los clientes, ¿Cuánto tú te puedes ganar monetariamente con ese cliente? Yo nunca pienso en eso. Yo lo que estoy pensando en ese momento, ¿qué es lo que nosotros como compañía le podemos aportar a ese cliente? Porque Exacto. a la larga tú no sabes si él va a firmar un contrato contigo, si a lo mejor se va a quedar como un buen amigo, que el día de mañana puede ser que él es el que te abre una puerta donde tú vas a ganar el triple o el cuatriple lo que tú vas a hacer ahí. O sea que no podemos pensar esa parte monetaria de que este cliente tiene que ser un cliente porque voy a ganar tanto. No, no. Y eso tú bien siempre lo dices. No, no, es, es parte de la cosa. Uno al, al final vas a terminar con un amigo. Y ahí va. Y a veces ese amigo no puede hacer negocio contigo. No hay problema. Se lo refieres a otro. Y, y la cosa es poder seguir. Eh, y hablando de lo que eso te levantas negociando. Tú negocias con tus hijos. Tú negocias que si pueden ir o no pueden ir. T Todo ese tipo es un negocio. La vida es continuamente un, un proceso de negociación. ¿A qué hora te vas a acostar? ¿Qué programa de televisión vas a ver? Todo eso. Y en el negocio tienes que proyectarte y tienes que tener idea de dónde tú quieres llegar y esa parte importante. Pero más importante es dónde tú estás. Hay, hay un dicho que en inglés dicen que hay que pensar you gotta think out of the box. Uh -huh. Tú tienes que pensar fuera de la caja o fuera del uh -huh. cajón. No sé en español la mejor manera de decirlo, pero fuera del cajón. Pero yo le he añadido una, una cosa más. Para poder pensar fuera del cajón, tienes que darte cuenta que estás dentro de un cajón. Mira, te tengo ahí en el cajón. Mira, te tengo en el cajón ahí. Mira, aquí tengo en el cajón. Ven acá, Tony. No, no hay un cajón suficiente grande para este. Pero ven acá, Tony. Tony, y esa, y esa barbita que te me pusiste ahí. Tony, vas a saludar nada más porque te voy a sacar, porque yo tengo que pasar un programa. Me gusta. Eso, sí, se sí, llama, sí. esto se llama cuarenteando. Hombre, oh, ya. Oye, te voy a poner. Te voy a poner nada más para que saludes. Para que saludes, porque nada quiero que mañana. Para... Mañana porque... te quiero aquí. Aquí vamos a... Mira, este, este es un, un muchacho que se hizo como te estás haciendo tú. Empezó, le dieron una oportunidad que mucha gente en ese tiempo pensaron que a lo mejor los zapatos eran muy grandes. Y mira, la compañía más importante en lo que es agencia de carro lo tiene ahí, se llama Tony García. Ajá, ajá. Sí, pero déjame, Mandy, Mandy, Tony va a saludar nada más. Mañana yo tengo a Mandy, allá a Tony en el programa invitado. Tony, puedes estar con nosotros sin pena mañana. Seguro que sí. Para mamá. hablar un poco del marketing, cómo a ti te ha ido, qué es lo que ha hecho. Tú eres un entrepreneur y tú has sido un ejemplo para mí también. Y no es porque te tengo aquí invitado, porque no, no hablo tengo, casi mucho contigo. Yo le tengo mucho aprecio a ustedes porque ustedes son gente de verdad que se, que se han tirado fuerte y han trabajado. Mandy es mi hermano, lo conozco ya hace 30 años y él y yo empezamos en la locura junto casi más o menos 
Y Darío, lo que tú estás haciendo, me, me gracias. quito el sombrero. Eres un profesional y, y te adoramos. Gracias. Mañana te tengo aquí en el programa. No voy a hablar más contigo porque quiero Vamos. Dejarlo, quiero Vamos hablar de la fundación tuya, de la fundación de los zapatos. Eh, vamos a hablar de eso, que, que me invitaste una vez, estuve compartiendo con ustedes. Así que, Mandy, no hable más nada, que voy, mañana voy Vamos. a hablar con él, ¿ok? Nos vemos hey, mañana, los quiero. Dale, dale. I'll call you later, bro. Dale, Love dale. Take care. Dale. 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 Mandy. Eh, Campeona. Eh. Mira, si tú quieres hablar y aprender de vender, con él. si tú quieres hablar y aprender de vender, tienes que tener a Dirialis en el programa para ah, vender. Bien. Claro que sí. Rory, Puede enseñar a ser creativo y obviamente vender, porque hay que vender ah. seguro. Uno está vendiendo uno y el producto viene contigo. Mandy. Si tú quieres una mujer luchadora y vendedora, ahí tienes una. En estos últimos minutos, Dime. ¿qué le puedes decir a todos estos jóvenes que te están viendo y que te ven a ti quizás como un mentor, un luchador, un entrepreneur eh, y que te has ido acomodando? a toda la tecnología y hoy por hoy sigue siendo eh, un punto importante para muchos en el sur de la Florida Bueno, mira <coughs> Ah, de güey, antes que termine ya tengo ya a Ingrid Market que nos estará acompañando, una gran amiga profesional, mentora para mí, lo que yo traigo es mentores todo el tiempo, de verdad no, que no. sí una de mis primeras entrevistas la hice con ella y le doy gracias ella a ella está, ella está en línea escuchando no. Ella está ahí, ella te está, ella te está mirando, ella te está escuchando. Te está escuchando. Sí. Saludos de mi corazón para mi Kimbin. Y nada más <risa> que tú <risa> decir esto. Mandy, dime un mensaje para todos estos que te van a estar viendo. No, para todos los que estén escuchando, todos los jóvenes, eh, no tenemos siempre la respuesta. A veces cuando estamos jóvenes creemos que lo sabemos todo y tenemos la respuesta. Hay que escuchar para poder aprender. Y la, la experiencia te da esa sabiduría, pero la experiencia te lo da porque te has equivocado y lo has cambiado, lo has hecho. So, no hay, no todos tenemos la respuesta, no hay nadie que tenga la respuesta. Y esa, esa es una cosa que es importante. Los jóvenes, yo estoy buscando quién es el próximo Mandy Llanes, quién es el próximo Darío Fernández, quién es el próximo Tony García o Ingrid Macker. Ok, eso es el futuro y tienes que seguir, no es copiar, no es hacer como lo está haciendo, pero aprender de las personas que han uh, estado primero, que han sido los pioneros. Yo aprendí de ese señor que me enseñó el primer y, y tenía otra cosa que hacía. Perdona, si se me acaba el tiempo, me hace así para parar. Dale. Pero ese señor, cuando te empleaba y tú ibas caminando con él, que te iba a llevar a donde estaba el, el reloj de marcar la tarjeta. Tú ibas, el señor tenía un, un pie de madera o so, caminaba medio como camino yo, que todavía no, no, no me he cambiado la pierna. Pero anyway, eh, ibas caminando con él y de buena primera te hacía así, de me echarte para atrás, hacíame así, te, te hacía así, boom, y te ponía la, la mano en el pecho y te paraba. Y te asustaba, imagínate, el tipo medía como 6-6, grandísimo. Y tú decías, ¿y qué pasó, Mr. Kleger? Se llamaba Mr. Kleger. Te decía, mira, si tú vienes aquí para aprender, para prosperar y para ir adelante en tu vida, cruza esa línea. Había una línea pintada en el piso. Cruza esa línea. Si tú no vienes aquí a hacer eso, no me hagas perder mi tiempo. Ajá. Mírate para atrás y no empieces a trabajar. Así mismo. Y ese, y ese es, hay que sacrificarse. Nada y, se viene de gratis y nada se viene sin trabajar y, y, y luchar. Y mira, Mandy, no importa si tú eres empleado o tú eres entrepreneur. Yo soy de los que piensa 
como Ingrid, como tú, como muchos, que las personas tienen mucho más que aportar a veces que ser un simple empleado. Pero bueno, está bien, hay personas que son empleados, pero tienen que entender esas personas que son empleados, que ellos forman parte sumamente importante de la compañía y lo tienen que ver de esa manera. No lo pueden ver en la mente como que ellos van a recibir un cheque a la semana y ya. No, no. Gracias a esa compañía, gracias a ese empleado que te dio la oportunidad de que tú formaras parte de la compañía. Hoy por hoy tú puedes llevar comida a tu casa. Hoy por hoy tú puedes decir eh, irme de vacaciones. Claro está, tu esfuerzo es importante, pero también hay que saber ser agradecido. ¿no? Mandy, gracias por la oportunidad. Eh, te quiero por aquí el jueves o el viernes para hablar de la Cámara de Comercio, porque tengo algunas preguntas aquí. Me están haciendo las personas, pero quiero compartir contigo sobre la Cámara de Comercio nada más. En una sola palabra, una sola palabra y no más. ¿Qué significa el éxito para Mandy Llanes? El éxito para mí fue encontrar a Ángela Calderón y con eso te voy y me voy. ¿Ya? Eh, oye, que Dios te bendiga. Eres un ejemplo y tú lo sabes. Te quiero. Gracias. Te quiero Hablamos. y te llevo aquí, ¿ok? Hablamos okay, después. Bye. Dale. Bye. Amigos, eh, a veces las palabras es, es eso, ¿no? Esos momentos. Una simple palabra como la última respuesta que, que nos dio Mandillane y es lo que te puede cambiar la vida como es eh, en su caso. Estamos compartiendo en vivo y en directo con todos ustedes. Y yo a lo largo de mi carrera he conocido muchísimas personas. Es la verdad. Eh, pero como yo siempre digo, yo tengo una oración y una de mis cuando ya yo me pongo un poco eh, ya a, a predicar, como quien dice. Eh, yo a veces digo esta oración Señor o oh Dios mío te pido por todas aquellas personas que aunque no conozca mis ojos hayan visto un día porque es verdad, muchas veces vas por la calle muchas veces vas en diferentes, eh, a diferentes lugares hay mucha gente, pero tú no los ves físicamente, tú no haces contacto con ellos, pero sin embargo están ahí presentes en tu foco del ojo, de los ojos pero hay otras que sí te tocan, hay otras personas que sí eh, te cambian la vida. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos un rol y estoy, estoy convencidísimo de eso. Y en mis primeras entrevistas, cuando comencé en la radio y la televisión, eh, una vez tuve la oportunidad de conocer a esta muchacha que vamos a presentar hoy, que tiene una historia eh, de cambio, una historia en la cual cuando tú te propones algo en la vida, el ejemplo está ahí, lo puedes alcanzar, sea lo que sea. Eh, hoy, hoy mismo mi esposa me estaba diciendo le estaba diciendo a la niña, sé como tu papá que tu papá, el no no existe él cuando quiere una cosa lo logra, claro está con respeto y ese es el caso de Ingrid Martin eh, no porque la tenga invitado aquí hoy y ya le quiero dar la bienvenida para que comparta estas últimas palabras mías ahora con ella, Ingrid buenas tardes, hola Darian, ¿cómo estás? gracias, gracias por la oportunidad Ingrid es una de estas eh, personas que se ha cedido para ella no hay obstáculos. Los obstáculos forman parte de la vida y los va cruzando. Y eso es lo que ella ha ido demostrando a través de sus libros eh, desde que comenzó y todo lo que ha hecho en su, en su vida. Pero sobre todas las cosas ha tenido una cosa bien importante en su vida. Su familia. Es ahí donde ella ha encontrado la fuerza necesaria para seguir adelante. Ahora sí, le doy la bienvenida a Ingrid. Gracias por acompañarme acá. ¿Cómo te sientes? Cuéntame. Bueno, hola, Darian. Súper bien. Oye, tenías a un amigo que amo, Mickey Bing. Eso es, eso Ay, es una... Ahí está, Mandy. Ahí está, ahí lo tengo, ahí lo tengo todavía. Ahí está, ahí está todavía. Mandy y yo teníamos esa, esa, esa palabra es de amistad, de cariño, de, 
de tantas cosas que hemos hecho juntos, porque si yo he conocido un ser humano más lindo, más, más eh, auténtico y buena gente, es él, ¿no? Que lo conozco a través de una gran amiga, Ángela, su esposa. Entonces, pero súper contenta, súper feliz de venir a acompañarte contigo, de verdad. Estaba escuchando algunas de las cosas que, que tú decías, eh, pues a estas dos eh, señores que tenías aquí en el show y que le estás diciendo a la gente que está viendo esto. Y es que realmente, Darían, yo diría que no tanto es la familia, sino es el haber podido encontrar y darme cuenta de que, de que mi fe, de que todo lo que yo soy no lo pongo en el mundo, sino lo pongo en Dios. Amén. Mis ojos están definitivamente encaminados a, a servir a Dios. Y cuando tú tienes ese poder de servicio en tu corazón, las cosas van más allá. No importa qué tanta adversidad tengamos, no importa qué tan negra sea la situación, por ejemplo, ahorita está cayendo aguacero allá afuera del balcón de mi casa, pero no importa qué tan grande sea esa, esa tribulación, porque cuando tú puedes creer, cuando tú puedes entender cuál es la misión y cuál es el propósito que Dios tiene para ti, entonces la vida se va moviendo. Ajá. Yo creo que ahí es donde está... Eh, nosotros como seres humanos somos templo vivo del Espíritu Santo y Dios vive en nosotros. Nosotros somos un ejemplo y tenemos que también, de, no somos perfectos, pero tenemos que tratar de buscar esa perfección a la cual todos estamos llamados. Y yo creo que ahí es donde está también la clave del éxito. Y, y tú bien lo decías, pero Ingrid, eh, cuéntame un poquito, ¿cómo está todo? ¿Cómo está esta cuarentena? Antes de entrar ya en, en temas... Eh, poco más eh, sí, 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 sí. Cuéntame, no, ¿cómo te una, eh, Yo te digo, la cuarentena para mí, para mi familia, ha sido una gran oportunidad. Ha sido una oportunidad para reencontrarnos, ha sido una oportunidad para sentarnos, eh, para poner esas metas juntos, para establecer qué es lo que Dios tiene para nosotros. Realmente para mí este tiempo ha sido maravilloso, yo lo he aprovechado. Yo no sé si tú me has visto, pero yo he estado trabajando como una hormiga. O sea, la hormiga atómica se quedó en pañales, es obvio, porque yo le, le estoy dando tanto a la audiencia, a mi audiencia, a mis chicas, a mis fabulosas, a, a, a la gente que me sigue, porque yo creo que el verdadero trabajo de un influencer, de una persona que se llama influencer, que significa que tiene una influencia sobre algo, es eso, es dar, es, es ayudar, es proporcionar recursos, herramientas para que otros que no tienen esos recursos puedan beneficiarse. Entonces, en mi caso, cuando esta cuarentena comenzó, mi esposo me dijo, oh my God, Ingrid, ¿qué vamos a hacer? Y yo le dije, baby, Espérate un momento, tú no estás viendo la oportunidad que Dios nos está dando. Él nos está mandando a quedarnos quietos, pero en esta quietud muchos de nosotros reflexionaremos acerca de muchas cosas. Eh, nos gusta el trabajo que tenemos. Eh, realmente estamos dándole el cariño, el amor, el cuidado a nuestro templo, que es el templo del Espíritu Santo. Um, Conocemos a nuestros hijos, Ajá. sabemos quiénes son, porque te voy a decir algo, muchas mujeres o muchas de nosotras, pues, y esto no es porque seamos malas, sino porque culturalmente se nos enseñó, bueno, 
eh, cuando la niña tiene dos meses, tres meses, pasémosela a la maestra, la maestra se ha encargado de, ajá, ajá. de estar con la peladita todo el día y la peladita pobrecita, o sea, de verdad que a las maestras les tenemos que dar un premio, las tenemos que honrar muchísimo. Les dímelo tenemos, a mí, dímelo. Les tenemos que dar ese, ese, ese nivel de honra que tienen esas mujeres y, y la, inclusive las mujeres que trabajan para nosotros limpiando la casa y todo esto porque el trabajo que ellas hacen es indescriptible, o sea, es, es un trabajo de que ahora todas las que somos ejecutivas profesionales que nos ha tocado quedarnos en la casa, atender al muchachito, uh -huh. atender al marido, a limpiar la casa, a cocinar, es cuando realmente vemos que, que realmente esto era necesario. Es un yo, periodo de reinvención, diría yo. Yo creo que ahí eh, en este tiempo, Ingrid, y creo que tú también lo mencionabas, las personas como que se han dado cuenta y han descubierto cosas que tenían olvidadas que hasta ese momento no hacían, como un simple juego con los niños, como un simple compartir en familia, eh, porque no te podías ir para, acá, para, para el trabajo por la mañana, tenías que quedarte, no, estoy apurado, no, no, compartir con la familia, yo creo que eso es lo que las personas han ido también descubriendo y eso es sacar lo positivo de lo que está eh, y de lo que ha sucedido. Ingrid, cuéntame un poco de ti, ¿cómo comienza Ingrid Marque en todo este mundo? Y sobre todas las cosas tú decías también, eh, ser influencer tiene una gran responsabilidad social sí. y eso a veces muchos no lo entienden así, otros sí, otros piensan que esto es nada más hacer eh, contenido, eh, impulsar a los demás, no, no, hay, un, hay una responsabilidad social porque en el caso tuyo, ¿cuántos millones de seguidores tú tienes? Casi cada, 20. 20 millones de seguidores. Cada vez que tú dices algo, eso es una, algo que está saliendo, un mensaje que le está entrando a esas personas. Y esa responsabilidad social que tú tienes es eh, no hay cómo pagarla, porque lo que tú digas es lo que los demás que te están siguiendo a ti van a ver reflejado también en ellos, ¿no? Claro que sí. Pues mira, yo te digo, todo, todas las situaciones de mi vida han empezado, los grandes cambios de mi vida han empezado en medio de una tribulación en medio de un problema, en medio de un obstáculo. Eh, yo te diría, yo me vine muy joven de Colombia, a los 19 años, y me vine precisamente porque en el tiempo en que yo me vengo es el tiempo donde estamos lidiando con los carteles, estamos lidiando con mucha violencia en Colombia, estamos lidiando con algo fuerte y, y yo en mi estado personal estoy lidiando con algo duro también a nivel personal, ¿no? Entonces yo me vengo al sueño americano. Entonces yo pudiera decirte, Dariel, que mi vida se ha dividido en diferentes etapas en donde pues yo me he encargado de qué, de, de cambiar esas etapas de mi vida y hacerlas diferentes, hacerlas mejores. Y bueno, no sé si tú estás ahí conmigo o estás atrás del show, pero a ver, no te puedo escuchar. Que puse el mute. Eh, que te ah. estoy sacando a ti un poquito adelante de la cámara y yo me pongo. Ah, bueno, bueno. Entonces, la tecnología, la tecnología. Entonces, mira, todos esos momentos han empezado en unos momentos duros de mucha tribulación, ¿no? Yo te puedo decir que el momento más reciente y el momento que cambió mi vida para siempre fue hace dos años, cuando a mí me diagnosticaron con cáncer. Porque tú sabes que yo tengo una historia y la historia que yo tengo es, es un testimonio poderoso que Dios me ha entregado a partir de las diferentes etapas de mi vida. Pero yo creo que ahorita estoy en un tiempo en donde Dios me ha entregado el regalo más lindo. Y es que 
en medio de una circunstancia tan fuerte, en una sentencia de muerte como lo es el cáncer, yo creo que es donde yo realmente encontré mi propósito. Es donde yo encontré ese impulso, esa energía de, de, de querer vivir cada día y vivir con intensidad cada día, vivir cada día agradecida por lo que tengo. Yo cambié mi perspectiva de ser la, la pionera, la que sabe más, uh, la influencer del fitness y lo que yo diga, porque yo me he dado cuenta de lo que tú dijiste es muy valioso. Es una responsabilidad, pero también es lindo que como seres, cuando somos seres humanos podemos ir adelante y decir, ¿sabes qué? Yo antes te recomendé esto, pero en lo que la nutrición ha avanzado, en lo que la ciencia ha avanzado, déjame contarte que hay nuevos estudios que dicen lo contrario. Entonces el hecho de poder tener esa humildad, el hecho de poder tener esa, esa responsabilidad de seguirme preparando, porque mira, en este tiempo yo lo he aprovechado, yo soy una mujer muy firme a todo lo que yo hago y me gusta tener mucha responsabilidad, entonces ahora estoy estudiando eh, medicina funcional, estoy estudiando para ser un coach de medicina funcional, eh, estoy estudiando teología, eso es algo que no lo sabes, estoy estudiando para hacer un doctorado de teología porque yo, Quiero dedicarme a predicar la palabra de Dios. Amén. Quiero dedicarme a, no sé, si seré una Joel Austin mujer <ríe> algún día, ojalá, no sé. Bueno, de hecho tiene, vaya, no serás así como es, pero sí tienes, eh, tienes potencia para hacer eso y mucho más también, yo creo. Bueno, yo, yo digo es así, pero yo realmente no es lo que Ingrid quiere porque ya, ya mi vida se, no se convirtió en el yo soy sino para mí es lo que Dios quiere que yo haga yo quiero ser en, en sus manos un instrumento para que él pueda seguir moldeando mi carácter pero sobre todo para que esta audiencia tan grande que yo tengo se encamine realmente en lo que es verdaderamente importante, Darial, porque tuvo que pasar todo esto para todo el mundo tener que quedarse en la casa y entender que, oye, mi hija necesita que yo la ame, mi hija necesita que yo haga la tarea con ella, mi hija necesita que yo preste atención cuáles son las apps en las que ella está en el teléfono, mi esposo necesita que yo le dé una palabra, mi esposo necesita que yo lo quiera, que yo lo consienta, que nuestra vida no sea solamente una vida de rutina en el que él está en su trabajo, yo estoy en mi trabajo, los dos llegamos, comemos, si acaso nos damos un beso, decimos buenas noches, Yeah. Y de vez en cuando, una vez a la semana tenemos relaciones íntimas. Eso no es un matrimonio. Claro. Entonces Dios nos dice, un momento, yo quiero que tú tengas una vida en todos los sentidos de la palabra. Y si para eso te tengo que quitar tu trabajo, y si para eso te tengo que encerrar en la casa, y si para eso te tengo que poner incómodo, te tengo que dar un desafío, te lo voy a dar porque yo sé Dios sabe que las obras que Él nos entrega a cada uno de nosotros, uh -huh. nosotros las podemos hacer. Y por eso Él nos dice, esfuérzate y sé valiente. Y a veces, y a veces no entendemos, eh, Ingrid, eh, y, y es importante que tú toques este tema, ¿no? a veces no entendemos eh, que somos simplemente instrumentos y nos tenemos que dejar llevar eh, por lo que Dios en realidad quiera de nosotros. Y a veces no es lo que nosotros querramos, 
porque a veces no estamos de acuerdo en muchos casos con Dios, con nuestro destino, con las cosas que nos pasen, pero a veces tenemos que también aceptar y confiar en la divinidad de Dios para poder eh, seguir adelante con todo lo que nosotros tenemos. Sí. Mira, Ariel, cuando a mí me dieron esa noticia de cáncer hace dos años, yo me encerré en mi cuarto a llorar. Y yo le decía a Dios, le reclamé todo el día. Yo estaba brava con él. Yo le decía, ¿por qué? Si yo te he servido, si yo abandoné todos mis vicios, si yo he hecho lo que tú me has pedido. Pero en ese momento, en medio de toda esa tribulación, de toda esa desesperación, yo entendí que el Señor me decía, ¿para qué? En ese momento yo entendí que no se trataba de mí. Y en ese momento fue cuando yo entendí que él me estaba llamando a que yo formara mi carácter, a que yo fuera una mujer diferente, a que, a que sí, estaba en el mejor punto de mi carrera, tenía fama, tenía libros, bestsellers, todo esto, pero eso no era lo que Dios quería de mí. Él, él ya me había dado la gloria, él ya me había probado que yo podía ser fiel teniendo mucho, pero también él, yo creo que él se estaba dando cuenta que mis ojos se estaban desviando de él, que mis ojos se estaban poniendo en el mundo. Y ¿sabes qué? Quizás él permitió que me diera este cáncer que me dio, que gloria a Dios, ya estoy sana, pero, pero ese cáncer vino... En, en, como una herramienta para formar la mujer, que quizás ahora tú hablas conmigo y tú dices, wow, esta Ingrid no, 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 no la conocía, esta Ingrid definitivamente es una mujer nueva y, y, y lo que ella tiene yo quiero que Dios lo haga en mi vida porque eso es lo que ha hecho Dios en bueno. mi vida. A pesar de, de, de pasar un año y medio, lo que tú dices, Dios quiere que seamos instrumentos, a veces no dejamos bloqueamos las bendiciones, a veces nos sentamos a orarle al Señor, Señor, ayúdame, yo sé que tú me puedes dar un trabajo, y a la media hora tenemos una conversación con alguien, y esa persona, bueno, ¿cómo uh -huh. vas? Pues no sé, la verdad, pues, pues yo le estoy pidiendo a Dios, pero yo no sé si esto va a pasar, ¿qué estamos haciendo? Así estamos bien. dejando que el enemigo nos ataque, sí. Que la inseguridad nos ataque y estamos bloqueando nuestras propias oraciones para que Dios nos las escuche. Amén. Amigos, estamos compartiendo con Ingrid Marker aquí en vivo y en directo con todos ustedes. Si tienes una pregunta y lo quieres hacer, puedes entrar y compartir con nosotros. Con mucho respeto lo puedes hacer. Sabes que las puertas de este programa están abiertas para todos ustedes también. Ingrid, eh, la vida eh, es, yo lo digo y siempre me, me refiero a un tío de la familia, es como un viaje donde un viaje de barco donde salimos de un puerto nacer a un puerto morir. Pero en esa vida vamos marcando eh, también la vida de otras personas. Tiene altas, tiene bajas. Puedes encontrarte en ese mar eh, a veces eh, muchas tempestades, pero hay que saberla eh, sobresalir. En el caso tuyo, eres mujer. Eh, a veces hasta cierto punto en el mundo de, de, de ser un entrepreneur, de ser eh, dueño, empresario. De poder, empresario, a veces se les hace un poco o se les hacía un poco difícil. Lo voy a poner, se les hacía porque ya estamos casi a la par. ¿Qué le puedes decir a todas esas mujeres que te ven como un, un ejemplo a seguir? 
eh, en todos estos cambios que tú has tenido en tu vida, en todas estas cosas que te han sucedido y sin embargo has mantenido esa sonrisa, eh, te has mantenido arriba eh, y sobre todas las cosas brindando eh, esa también esa luz a los demás. Pues mira, yo le quiero decir a todas las mujeres que nos están viendo que algún día han pensado, yo quiero ser empresaria, ¿cierto? Yo quiero tener mi propio negocio. Ay, pero es que yo no sé manejar la computadora. Ay, pero es que eso del social media no es para mí. Ay, es que a mí no me gusta estar al frente de una cama. Yo le puedo decir una cosa. Cuando yo comencé, yo no sabía. Yo escribía la computadora con dos dedos, ¿ok? Yo, no, yo decía, yo hablaba un inglés ahí medio macheteado, ahí como para hablar con el gringo, mi maridito, mi esposo divino. Ese fue pero, que te enseñó, ese fue que sí, te enseñó la inglés. Pero ya, pero entonces mi esposo me dijo, mira, Ingrid, te voy a decir una cosa. Si tú quieres ser empresaria, tú tienes que sentarte y poner esos dos dedos en la computadora y hacerlo. Y me dijo, y si tú quieres comunicarte con el resto de la gente, estudia. Entonces yo quiero decirte algo. Muchos de nosotros pasamos a los talentos que Dios nos da en nuestro corazón y no dejamos que esos talentos den frutos porque no ponemos el trabajo, no tomamos acción. ¿Y por qué no tomamos acción? Porque es más fácil hacer las cosas que ya están hechas. Es más fácil para mí trabajar en el supermercado por 20 años, donde ya me van a dar mis vacaciones, yo tengo mi pensión, yo estoy tranquila. ¿Cierto? ¿Really? ¿Estás tranquila? ¿Qué pasa con ese deseo interior? Eso que Dios puso dentro de ti, eso que Él quiere que tú seas, que salga. Ay, pero ¿cómo hago? Atrévete, lánzate, mira qué importa, tú te puedes poner aquí, esto es gratis, tú puedes poner aquí a hablar, uh -huh. aunque tengas tres gatos, dos gatos, no importa, la audiencia va a ir creciendo. Pero ¿cuál es la estrategia? La estrategia es, uno, yo tengo que saber cuáles son mis talentos, yo tengo que saber qué es lo que yo soy buena haciendo todos tenemos un talento y yo lo digo y lo repito y lo repito porque Dios nos hizo perfectos, Amén. perfectas. Nos dio todo lo que nosotros necesitamos adentro de nosotros para hacerlo. Lo que pasa es, Dariel, que, Dariel, que nos excusamos en las excusas. Y le puedo decir una cosa, las excusas no producen cambios, las excusas no pagan las, las cuentas en la casa y las excusas no cambian la figura. Y yo te voy a decir, si tú no tienes una visión y tú no puedes cerrar los ojos y tú no puedes verla, tú no puedes tenerla. Porque si tú tienes una visión, pero tú no puedes ver que es posible que esa visión vaya a pasar, se va a quedar en eso, simplemente en una visión que pasó por aquí y se fue por allá. Entonces yo hoy te quiero invitar, te quiero invitar, a, uno, a que pongas tus ojos en Dios, a que regreses a Él. Él te está esperando, Él te ama, Él te ha dado todo lo que tú necesitas para poder ser esa persona de influencia. Número dos, reconoce tus talentos. Tú los tienes ahí, no los sigas negando. Número tres, sácate las excusas. Y número cuatro, recuerda que el que se cansa pierde. Y no se trata de cansarse. Se trata de seguir adelante. Habrán muchos obstáculos, habrán muchas piedras. Y en este desierto que muchos de ustedes están pasando, 
un desierto de enfermedad, un desierto de desempleo, un desierto de no tener. Te voy a decir una cosa, el Señor está formando tu carácter, porque Él no nos da desafíos simplemente porque Él quiere. Él nos da desafíos porque dentro de esos desafíos hay lecciones grandes, Amén. hay lecciones importantes. Entonces, Tú no tienes que seguir aguantando a ese hombre que no te ama, a ese hombre que no te respeta, o a esa mujer que no te quiere, o a esa mujer que no te valora. Porque yo le voy a decir algo. Si tú estás casada o vives con una pareja, no es la vida de él, no es la vida de ella, es la vida de nosotros. De nosotros. Y si los dos no tenemos claro hacia dónde vamos con uh -huh. nuestra familia, con nuestros valores, con nuestro dinero, con nuestros sueños, entonces esa familia nunca es una familia unida. Hay cuatro cosas, Dariel, que son fundamentales para trabajar en este tiempo. Uno, consolidar una familia. Tener una familia sólida lo es todo. Uh -huh. Lo es todo. Porque yo puedo tener dinero, yo puedo ser la mujer más bella de este mundo, pero si yo no tengo un marido que me apoya, que me ama, que piensa igual que yo, entonces yo no soy una mujer completa. Y dos, si yo no tengo a Dios en mi corazón, ¿de qué Amén. me sirve tener la plata, el marido, la familia, todo? Entonces, uno es tener una familia sólida. Dos, es trabajar en mis finanzas. Y en este tiempo nos dimos cuenta. Este es un tiempo para sentarte, para poner tus finanzas, para decir qué estamos haciendo mal. Vamos a ponernos juntos, vamos a unificarnos, vamos a crear un fondo que nos va a ayudar a vivir por un año uh -huh. sin que tengamos que pasar más necesidad. Vamos a eliminar todas las cosas que, que no sirven, que no, que no nos traen ningún beneficio. La ida al Starbucks, mira, yo tenía una amiga que me dijo, mira Ingrid, yo una vez me senté, hace una semana atrás me dijo, me senté a mirar mis, mis estados de la tarjeta y me di cuenta que me gasto 1.200 dólares en Starbucks. Oh en el café, y todos dicen oh my god, pero si ustedes muchos de ustedes se sientan a ver esto ustedes van a descubrir gastos como eso en restaurantes en bares, en alcohol en, en todas estas cosas que no te están sirviendo entonces qué tú puedes modificar en esas finanzas, que tú puedes poner esos 1200 dólares aparte, guardados wow. para uh -huh. un tiempo como esto, número tres trabajar en tu fitness si tú no te alimentas bien cuando hablo de comida, no hablo solo de la comida física, hablo de la comida emocional, de la comida espiritual, de la comida eh, mental. Si tú no alimentas tu cuerpo, tu alma, tu cerebro con buenas cosas, entonces no esperes recibir buenas cosas. Si tú no te mueves, haces ejercicio, te levantas, caminas, sales afuera aunque sea a poner la cara en la ventana un momentico, 10 minutos en la mañana para recibir vitamina D, entonces no te quejes porque estás enfermo, si no controlas tus niveles de estrés, si no duermes bien, bueno, ya tú sabes que esos dos factores son una sentencia de muerte. Y por último, y este es el más importante de todos, Darial, y yo quiero invitar a todas las personas que nos están viendo, porque el día que yo comprendí esto, mi vida cambió. El día que yo entendí que yo debía ser una discípula de Cristo, que Amén. debía ser una mujer obediente, que debía leer la Biblia, pero no era solo leerla, sino aplicarla en cada estado de mi vida. Ese día yo empecé a ver la bendición en mi vida. Y en este tiempo, Ariel, yo te digo una cosa. Si el Señor no me hubiese probado de la manera que Él me probó con una sentencia tan dura, 
porque tú sabes lo que es ser la más influyente, la más fitness y tener cáncer. O sea, eso no va de la mano. Sin embargo, yo les digo una cosa, yo hoy entiendo que Dios no hizo eso para avergonzarme. Él lo hizo para avanzarme. Él lo hizo porque Él confió en mí, porque Él sabía que en esta prueba yo iba a formar mi carácter. Amén. Él sabía que yo le iba a servir. Él sabía que Él me necesitaba a mí, no solamente quitándole la barriga, el chicho, ¿me entiendes? Estas banalidades en las que todos nos metemos. Ay, vamos a seguir a los fulanos que brincan o a la mujer que tiene los cuadros no sé cómo, la familia perfecta, el dinero perfecto y en la vida real no es así. Porque cuando vemos, a veces los vemos que se suicidan, uh -huh. a veces los vemos que tienen depresión, que no son felices. Entonces, yo te digo, yo me, a mí me apasiona hablar y cuando a mí me dicen quiero que hablemos de lo que ha hecho Dios en tu vida, me apasiona porque yo sé que, que mi vida ya no es mía, o sea, mi vida es de Dios, entonces Amen. yo dejo que Él me use. Y yo quiero decirte, sí, todo se puede ver oscuro en este momento, sí, todo puede parecer que no, que no va a cambiar, ¿cierto? Puede parecer que esa enfermedad que te tiene en la cama va a acabar contigo, pero ¿sabes qué? Si tú no cambias ahora mismo tu, tu mentalidad, si tú no comienzas a creerle a la única esperanza que tienes en este momento, que es Dios. Amén. Y no empiezas a creerte que vas a vivir, y no empiezas a decirte yo viviré y no moriré porque contaré las obras del Señor. Yo pongo mi matrimonio en tus manos Dios, porque yo sé que tú lo puedes arreglar Señor, Señor yo pongo mi economía en tu casa porque tú eres el dueño de la plata, del oro, de todo Señor, yo sé que a lo mejor no puedo tener para poner un plato de comida pero yo sé que tú eres el dueño de la miel, de la leche, de todo si tú empiezas a creer tan, tan, tan chiquitico, como un granito de mostaza tu no, vida mamá. va a cambiar, tu vida va a cambiar tu vida va a cambiar y van a aparecer esos ángeles y van a aparecer esas personas que tú vas a decir ¡Oh! ¿de dónde salieron estos 300 dólares? ¿de dónde salió este plato de comida? ¿de dónde salió esta oportunidad? ¿por qué esa señora me llamó para ofrecerme un trabajo? ¿sabes qué? porque Dios te ama y, y, yo, lo, y yo lo he comprobado Él me ha amado tanto, tanto, tanto Ariel, que yo he pasado tantas y tantas cosas sin embargo en todo momento Él no me ha dejado sola. Él me ha recogido desde lo más oscuro, desde lo más vil, desde, desde la muerte y me ha levantado y me ha dicho, todavía no es tu tiempo de irte. Amén. Todavía este es tu tiempo de quedarte aquí. Entonces, si Él puede hacerlo conmigo, yo estoy segura que Él podrá hacerlo contigo a donde quiera que me estés escuchando. Porque yo sé que tú quieres que yo te venga a hablar de cómo hacer millones o de cómo quitarte la barriga, pero eso no es relevante en este tiempo. En este tiempo lo que realmente es relevante entender que Dios te ha dado este tiempo con un propósito Amén. firme. Un Ingrid. propósito firme. Eh, es interesante cómo la vida va cambiando y a ti te la ha cambiado. Y una de las últimas preguntas que yo le hice a Mandy, y tú lo pudiste escuchar, uh -huh. es como eh, el éxito, ¿qué significa para ti, para tu vida? 
Porque creo que ahí también está la clave de todo lo que tú has podido alcanzar. Esa visión que tú puedas tener. Para mí el éxito es darle la gloria a Dios. Amén. Esa es mi definición de éxito, es darle la gloria a Dios. Porque sin Él, el éxito, no importa que tú puedas alcanzar éxito del mundo, eso no, no tiene sentido, no tiene valor. Para mí el éxito es una palabra, darle la gloria a Dios, darle la honra a Dios, que es el que todo lo puede y el que todo lo dirige. Ingrid, ¿dónde las personas te pueden seguir? Yo sé que te, te van a, a seguirte, ¿no? Te están siguiendo, pero eh, la página web, eh, tengo una página por acá, no sé si quieres que la comparta, ingridgirl.com. No, es, es, eh, yo les quiero decir a todas las que me están diciendo ¿qué, cómo puedo hacer un cambio, Ajá. yo quiero cambiar, yo quiero unificar estas cuatro cosas en mi vida, yo quiero Ajá. comer mejor, yo te quiero invitar a que te unas a mi reto, mi reto se llama eh, Fabulosa y Feed, el, el website es imreto, imdingrimakerreto.com si tú quieres hacer un cambio de vida físico, aprender a comer, aprender a recibir a Dios espiritualmente, manejar tus emociones, yo te espero ahí. Y, oye, si me quieres seguir en las redes sociales, hacer ejercicio conmigo todos los días, darle duro, arroba Adelgaza20. Esa es la página. Esa es el Fabulous de Fit, sí. Es el Fabulous de Fit. El reto es increíble, eh, eh, es, es un regalo de Dios, un regalo que Dios me entregó muy lindo con esto porque este reto es cambia vidas Amén. cambia vidas totalmente esta mañana yo no sé si tú lo puedas ver y yo te lo pueda mostrar pero cuando yo recibo cuando yo veo un post en mi grupo como este yo digo señor vale la pena todo lo que yo estoy haciendo mira yo no sé si ahora yo te puedo, te, te lo voy a poner aquí cerquita y si tú puedes poner eh, sacar eh, el screen de ahí Vamos ahí. Ajá, ahí está. Pero ah. miren, ahí. Esta persona tenía 231 de azúcar. Y esta oh, mañana su azúcar era 96. Y yo te voy a leer lo que esta persona me escribió. Quiero compartir esto con ustedes porque me siento bendecida. Miren qué gran cambio. Gracias, Ingrid Macker. Y todos por animarnos juntas en su grupo de hermosas mujeres guerreras. En esas pocas casi dos semanas, ¿qué tal? He bajado mi azúcar de 231 a 96. Esto es cuando uno dice... Bueno. Mira, Dariel, cuando, cuando yo vi eso esta mañana se me salieron las lágrimas porque en este grupo de Fabulosa y yo hago un tiempo de oración, un tiempo de uh -huh. enseñanza bíblica. Y cuando yo vi eso yo dije, Señor, o sea, sin palabras... Qué grande eres, porque esa mujer pudiera morir en un coma diabético con ese nivel de azúcar. Sin embargo, tú la trajiste aquí, no para que yo le diera el plan vegano o el quito o el carnívoro, el vegetariano, pues porque eso está ahí y las rutinas de ejercicio están ahí, pero para que yo a través de tu palabra pudiera darle a esa mujer la fortaleza de hacer este reto y de convencerse de que ella puede cambiar su vida. Oye, no te escucho. <ríe> Se me fue el sonido. Es que yo quito el mute, me pongo en mute. Gracias por eh, siempre estar ahí, gracias por tu testimonio y sobre todas las cosas por ser la persona que eres eh, y sobre todas las cosas eh, darnos esta luz e iluminarnos también con tus palabras y, y, de, y dejarnos siempre ese mensaje, ¿no? Que en la vida hay que luchar y sobre todas las cosas tener a Dios en nuestro corazón. Gracias por la oportunidad. 
Bueno, no, gracias a ti. Bueno, yo quiero invitarlos a todos a que se queden, a que sigan apoyando a todas las personas que están tratando de emprender. Vamos a darnos una mano, vamos a ayudarnos. Apoyen a Ariel, eres un gran, una gran amigo, una gran persona, yo lo quiero mucho, es una persona muy bondadosa y de esto se trata este tiempo de dar amor, gracias a ti por este programa maravilloso y por ser tan receptivo ¿no? y, y abrir tu espacio porque a veces cuando queremos hablar de Dios o de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, pues... Hay gente que, que no le gusta, pero yo quiero decirle, yo no soy una mujer religiosa, pero yo no me avergüenzo de decir que, okay. que yo vivo y moriré y e iré hasta el final para la gloria de Dios. Así que gracias, gracias, gracias. Y bueno, espero verte pronto. Claro que sí, como no. Dios te bendiga. Gracias, Ingrid. Ha sido Ingrid, mis amigos, un testimonio para todos nosotros. Eh, y creo que, que la vida es esa, ¿no? Cuando realmente eh, sabes a dónde vas y sobre todas las cosas, de la mano de Dios. Gracias Ingrid por la oportunidad de compartir conmigo y, a, y siempre las puertas del programa sabes que están abiertas para ti. Y ahora me voy eh, para continuar un poco el tema que Ingrid estaba hablando, porque Ingrid hablaba un poco acerca de las finanzas. Y cuando tú en la vida tienes una familia sumamente importante, pero ¿qué va a suceder si a ti, ni que Dios lo quiera, te sucede algo, tu familia está protegida. Vamos a hablar de un tema y, y quiero que si usted está en línea y quiere entrar con nosotros, la pregunta sería, ¿tiene usted seguro de vida? ¿Sabe usted lo que significa una póliza? ¿Ha leído usted la póliza de seguro de vida que usted tiene? Esa es una pregunta que usted se debe hacer y compartirla. Para eso tenemos a nuestro experto en finanzas que nos acompaña todas las semanas y hoy es lunes y creo que para comenzar la semana con las finanzas es una de las cosas más importantes eh, que hay. Damián Hernández, que nos acompaña acá. Damián, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Dari. Aquí contento de estar en tu programa, como siempre. Óyeme, para mí es un honor y un placer tenerte por acá. ¿Qué te pareció la invitada anterior? Pues fabulosa. Excelente persona, con excelente eh, carisma, personalidad, que de verdad, de verdad se aprende mucho con este tipo de personas así. Yo creo que ahí es donde está el foco del, del éxito de las personas también, también en la manera en la cual tú, tú puedas ir eh, adentrando a Dios en tu vida, puedes ir eh, también alcanzando el éxito en la parte eh, material, porque lo espiritual es sumamente importante para poder hacer la combinación entre lo espiritual y lo material. Damián, háblanos un poco, muchas pólizas de seguro de vida, pero ¿En qué consiste de verdad una póliza de seguro y cómo descubrir cuál es la póliza de seguro que más me conviene a mí y, o cuál es la que yo tengo? Vamos a ir por ahí. Y si usted tiene una pregunta, lo puede hacer. Voy a poner el link para que pueda entrar con nosotros. No tenga pena, no sean penosos. Aquí está el link. En ese link que estoy poniendo ahora, en ese link, usted puede entrar, sale en vivo y hace la pregunta que usted quiera. Lo puede hacer a través del audio o a través del video, lo puede hacer. Ahora sí, Damián, vamos a entrar en tema, Damián. Cuéntame, me gusta ese butacón que tienes floreado en la parte de atrás. Aquí eh, estoy en la, en la terraza, en la terraza, donde mejor se puede estar, respirando aire puro. Eh, nada, y disfrutando de, del ambiente, la naturaleza, del tiempo, que está bien delicioso el día de hoy. Cuéntame. Pues sí, Darío, mira, eh, ¿qué cosa es un seguro de vida? 
pues simplemente es un intercambio de riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Ok, en una familia donde existe eh, un matrimonio, vamos a llamarlo hipotéticamente María y José. María trae income para la casa, es decir, gana dinero y se utiliza en la casa. José trabaja y también trae dinero para la casa. Y de ese income es con lo que se vive. Ahora, ¿qué pasaría si de repente uno de los dos faltase? ¿Cómo quedaría esa familia en el sentido de finanzas? Pues quedaría totalmente devastada y por todo lo que hubiesen luchado lo hubieran perdido si no tuvieran en place un life insurance. El life insurance no es más que un reemplazo inmediato del dinero que traía la persona mientras estaba viva y trabajaba por una suma eh, de inmediata para cubrir esa necesidad. Damián, eh, pero hay diferentes tipos de pólizas de seguro de vida, ¿no? Bueno, sí. Eh, generalmente los seguros se califican en dos, en dos tipos. Uno que es simplemente seguro a término y el otro que es un seguro que trae cash value, que trae un ahorro, que trae y lo llaman de diferentes nombres. Hay mil formas de diferentes pólizas que tienen este tipo de, de ahorro incorporado. Pero y háblame, esa es la diferencia básica de los dos tipos de seguros. Háblame, háblame de la eh, de, de a la hora de yo poder seleccionar una de estas dos pólizas. ¿Cómo yo puedo saber cuál de las dos me... me ok, bueno, déjame hacerte una pregunta. Déjame hacerte una pregunta. Hazte la idea que yo te estoy vendiendo un seguro de vida. Uh -huh. Y te digo, Darío, tengo dos tipos de seguro de vida. Uno que viene con ahorro y otro que viene sin ahorro. Uh -huh. ¿Cuánto cogería? Bueno, yo en este caso escogería el que, tiene, el que viene con, con ahorro, ¿no? Te... Te voy a pedir disculpas porque me entró una llamada, me tumbó el audio, no te oigo ahora. Entra, entra y vuelve, entra y okay. sale, entra y sale. Amigos, estamos compartiendo con Damián Hernández. Eh, tuvimos un, un poquitico, pequeñito problema técnico, pero en breve estaremos con él nuevamente hablando de los seguros, de los tipos de seguros. Voy a hacer una pausa, un momento, y voy a entrar con Oscar, eh, que nos acompaña. Ah, bueno, ya tengo a Damián. Oscar, eh, déjame entrar. Vas a dar alguna información, dime sí con la cabeza para que puedas compartir con nosotros aquí en vivo. Eh, tengo a Damián. Damián, vamos a, vamos a terminar con la idea de Damián. Oscar, quédate ahí un momentico y vamos a terminar con la idea de Damián. Dame, cuéntame, Damián. Ok, como te estaba diciendo, hay idea que soy un vendedor de, de seguro de vida y tengo ah. dos tipos de seguro de vida. Uno que es con ahorro y uno que es sin ahorro. Uh -huh. ¿Cuánto escogería? Eh, yo escogería el que tiene ahorro, ¿no? ¿Y por qué? A ver. Bueno, porque se supone que si tiene ahorro, eh, tengo dos cosas ahí. Tengo el beneficio, me estás haciendo unas pruebas ahora, pero bueno, como te gustan las pruebas <risa> en vivo. Tengo el beneficio de tener, de estar asegurado, pero también tengo el beneficio de que estoy asegurado y tengo un ahorro, un dinero para cualquier emergencia en el futuro, no sé. Y eso es correcto. Y básicamente ah. así es como la mayoría de los agentes hacen el marketing de este producto. Ajá. Si yo te digo ahora que ese seguro es 
tres, cuatro veces más caro que el otro. ¿Cuánto seguirás cogiendo? Bueno, si tiene, dependiendo, a veces las cosas cuando son caras o son baratas no quiere decir que yo voy a coger el bueno o el malo, ¿no? Es de acuerdo al servicio que me esté dando. Tengo que entender específicamente el servicio que me está dando. Ok, entonces déjame ponértelo de otra forma. Vamos a decir que ese dinero que tú vas a acumular ahí, Ajá. número uno, si lo quieres, tienes que pedirlo prestado. Ajá. Es decir que no es tuyo. Ok. Y que si tú vas y lo retiras, tú pierdes el beneficio de estar asegurado. Y luego, si te pasa algo, tu familia nunca lo va a coger. ¿Cómo tú te sentirías? Ok, o sea, o sea, o sea va, va, déjame ver si entiendo esto. Oscar, no te vayas porque voy contigo, pero no te vayas. Porque te voy a preguntar si tú tienes seguro también. Vamos a ver si yo entiendo esto. Viene una gente de seguro y me dice, Dariel, yo te voy a dar un seguro de vida que viene con ahorro. Uh -huh. Pero ahora tú me estás diciendo después que para yo poder sacar ese ahorro es un préstamo. En forma de préstamo. En forma de préstamo. Claro que entonces, entonces no es un ahorro, porque me vas a cobrar por ese préstamo que me estás cobrando un interés después, ¿no? Entonces, míralo de esta forma. Si tú pones dinero en una cuenta de ahorro en el banco y tú lo quieres retirar, ¿te cobra interés por eso? No. Entonces, ¿por claro. qué te seguro sí? No, no es una, entonces no es un ahorro. Claro, entonces, eh, sí, hay una forma de hacer las cosas correctamente. Y es por eso es que... Un asesor financiero, cuando usted se siente con un asesor financiero, asegúrese de que tiene dos licencias. Una licencia que es la 214 para Life and Annuity, para seguros de vida y anualidades. Y otra licencia que se llama Serie 6 de inversiones. ¿Por qué? Porque estos dos productos tú tienes que tenerlos por separado. Nunca mezcle Life Insurance con ahorro, nunca, nunca nunca, y no te lo dice Damián Hernández, te lo dicen todos los grandes expertos del mundo de la finanza la quien conoce a Susie Orman eh, ella lo va te lo siempre lo denuncia en, en, en su canal que nunca hagan eso ¿por qué? porque no se puede combinar a ver, vuelvo a repetir esa historia para, 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 para vuelvo a repetir ese concepto, no es historia ese concepto, nunca debe combinar las dos cosas Nunca debe combinar protección con ahorro. Hágalo, pero hágalo independiente. Seguro, seguro y inversiones e inversiones. Oh, ok. Ya te entendí esa parte. Ya. ¿Y por qué, Damián, tú crees que, que estos vendedores de seguro, estos agentes, vendan estos tipos de pólizas de esa manera? Sencillo. Porque, ¿Por no, tienen la porque no tienen la licencia de inversiones que tengo yo. Oh, ya. Yeah. Como tienen una sola licencia, todos resuelven con ese tipo de life insurance. Te digo, la niña tuya, ¿ya le compraste el college? Claro, ya. Yo te vendo un seguro que puede servir para el college. ¿Tienes cuenta de retiro? No, yo te vendo un seguro que puedes protegerte y puedes tener dinero para retiro. Ya. Y todos lo resuelven con ese tipo de seguro, básicamente. O sea, estar asegurado. Eh, es lo único que a ellos les interesa. Esa parte de inversiones no la pueden manejar de esa manera porque no tienen la licencia de inversiones, lo que tú quieres decir. Correcto. Ok. Ahora, ¿cómo podemos nosotros, si yo tengo una póliza de seguro y quiero revisar esa póliza de seguro y saber 
eh, si esa póliza de seguro es una de las cuales tú me estás hablando. Ok, eh, mira, básicamente es bien difícil para una persona que no esté entrenada y que no sepa eh, leer una póliza, eh, saber lo que tiene. ¿Por qué? Porque están hechas con un lenguaje eh, un poco confuso para la mayoría de las personas. Número dos, tienen tantos eh, términos y tantas eh, maneras de enfocar las cosas que puede decir que te digan una cosa que tenga que buscarla en la página 3 y que de la página 3 te manden a saltar para la página 14. Y entonces, a mi entender, alguien que haga eso, donde ponga un criterio en una página, después en otra y después en otra, y te forme como un, un simple eh, rompecabezas, para mí es alguien que esté ocultando algo. Porque si tú quieres decir las cosas claras, es clara, ahí mismo donde está. Y no tiene que estar escondiéndote tanto. Que, ajá, parafrasear para... Eh, eh, tomar ventaja de las personas que no conocen ¿me entonces lo que te recomiendo es que si usted tiene dudas pues nada si no confía en la persona que le vendió la póliza ok, entonces yo puedo ayudarle en ese sentido, yo puedo gratuitamente, yo no te voy a cobrar un medio por eso yo te puedo analizar la póliza y si es una póliza que es correcta, pues se queda pero si es una póliza que es incorrecta te voy a mostrar por qué es incorrecta y por qué deberías cambiarla. Damián, muchas personas a veces tienen miedo a hablar de este tema y a veces en sus trabajos también tienen este mismo póliza y no saben que tienen esta póliza. Eh, y, 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 y en muchos casos están perdiendo muchísimo dinero. O sea, eh, el conocer el tipo de seguro que tú tienes, el conocer los tipos de inversiones que tú tienes, más en estos tiempos en los cuales la tecnología te permite hacer las cosas lo más rápido posible y ya tú no tienes que estar enviando tanto documento para hacer los cambios. Yo creo que es importante que, que usted que me está viendo tome conciencia de todo lo que también está explicando acá. Eh, porque estamos hablando que es la, la, la vida de tu familia, estamos hablando que es la vida de tus hijos eh, y eso es sumamente, pero sumamente delicado e importante a la misma vez, ¿no, también sumamente importantísimo entonces la mayoría de las personas eh, y si supieran si supieran que la mayoría de las personas no se acercan al seguro de vida porque piensan también que le puede salir muy caro y te digo con honestidad el seguro más económico que hay es el seguro de vida un seguro de casa es astronauta eh, un seguro de auto ya sabemos cómo son los seguros de auto que y luego. Pero es interesante cómo todo el mundo si tiene seguro de auto y seguro de vida no tiene. ¿eh? ¿Por, qué, por, por, ¿Por qué cosa tan.? ¿eh? Bueno, la, la respuesta más común es porque te dicen que es obligatorio eh, por las leyes que tenga que usar un seguro de auto. Y yo le pregunto a esa persona: ¿y acaso no es obligatorio y responsabilidad suya proteger a su familia? Uh -huh. Buena pregunta. Y entonces, eh, es así de, de, de sencillo. Damián, ¿qué te parece si vamos a hacer, hacemos una pausa un momentico y vamos a, a Oscar, pero cuando regresemos contigo, voy a regresar contigo otra vez, quiero hacerte una pregunta de la ley o de la regla del 72. ¿Te gusta esa regla? Me gusta eh? esa regla, esa regla es la más que me gusta a mí. Espérate ahí, no te me vayas, no te me vayas. Amigo, estoy compartiendo con Damián Hernández, eh, experto en finanzas. Si usted tiene alguna pregunta, ahí está el número de teléfono de Damián, lo puede contactar. Eh, si él lo trata mal, usted me puede decir que enseguida yo estoy hablando con él, él no lo va a tratar mal. 
Pero eh, vamos, a, vamos a coger de conejillo, conejillo de India a Oscar. Oscar, buenas tardes. Estás ahí en línea. Cuéntanos, Oscar. Aquí tengo a Damián. Tú tienes, tú tienes familia, ¿verdad? Tienes sí, hijos, tengo ¿verdad? familia, pero de hecho, correcto, pero de hecho yo llamaba para agradecerle por los consejos a Damián y decirle a la gente que, que tome responsabilidad porque la verdad que es muy, pero muy importante el seguro de vida. Y uno no sabe lo que significa hasta que lo pierde. Eh, yo quería solamente entrar, como siempre, contigo para apoyarte un minuto, pero me tuviste 45 minutos ahí en la, en la cola. Pero yo tranquilo, yo te espero, porque yo entiendo que soy uruguayo. No, 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 pero ven, no te me vayas ahora, ahora no te me vayas, no te me vayas, no te me vayas ahora, porque, oye, ya que estabas esperando, cuéntame dos, cómo va la, rep, eh, la repartición de alimentos. Tropical par mañana, Tropical par mañana, media por el jueves, necesitamos voluntarios. Siempre necesitan voluntarios y gente que apoye la causa hasta septiembre, más o menos. Hasta septiembre vamos a estar eh, involucrados en, el, en la repartición de alimentos en Miami de Cabo. ¿A qué número? Ya, oh, ¿Eso es llegar ahí y ya se convierte en voluntario? No, 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 no. no. Hay, que, hay que entrar a un grupo, de, a un chat group que tengo, eh, 305-469-8895. Mándame la, mándame la información. Ahí te lo cuelgo. Ahora Pero mismo. Es muy importante que la gente se sume y que tú también te sumes y que vengas a hacernos una visita un día para, para ayudarnos a buscar más voluntarios. Los voluntarios son siempre importantes. Damián Hernández, espectacular lo que estás hablando. Yo estoy muy involucrado con todo ese tema porque tengo tres hijos, negocio, tengo familia y los amo a todos y trato, trato siempre de tener lo mejor. Gracias a Dios, no lo necesito, pero es muy importante que la gente te preste atención porque eso es algo que es una necesidad básica. O sea, si tenemos seguro de auto, tenemos que tener seguro de vida y los testamentos, muy importante. Nosotros tenemos, la gente no tiene testamento, te moriste y el, el gobierno se queda con tus hijos. Papá y mamá se mueren, el gobierno se queda con los hijos. O, o el papá que nunca lo quiso, que tiene adicciones a la droga, etcétera, etcétera. No, ahora que estamos con vida, tenemos que decidir el futuro de nuestros hijos. Es muy importante saber que si mañana vamos, con quién se queda con los hijos y no con una persona. O sea, se va a quedar con... Con, con fulano, con Juan, pero si le pasa algo a Juan se va a quedar con Pedro, y si le pasa algo a Pedro se va a quedar con María, ¿entendés? Es muy importante, me encanta. Eh, Ariel, gracias por este tipo de información que es necesaria en la comunidad, Así aunque ya uno diría, uno diría, no, pero es que ya se lo sabemos, ¿no? No, no, no hay no gente lo que no lo sabe, hay gente que no lo Oye, sabe. Yo, me estoy yo, tengo, yo tengo personas en este tema de los seguros, por ejemplo, los seguros de auto que a veces no, yo le pregunto, Pablo, estamos hablando de seguro de vida también, en los seguros de vida, yo le pregunto, ¿tú tienes póliza de seguro de vida? Sí. ¿Tú has leído tu póliza alguna vez? ¿Tú has no, leído alguna vez no. tu póliza de, de la propiedad lee, de tu casa? Nadie la lee, nadie la lee. Nadie lee nada de eso, Damián. Y yo creo que eso es un porque tema importante. Porque las letras importante. son muy chiquititas. Las letras son yo muy creo, chiquititas. Damián, yo creo que tú sabes que, que para el próximo lunes vamos a traer una póliza, no vamos a decir el nombre y vamos a empezar a leer las, las cláusulas de esa póliza. ¿Qué te parece el ejercicio ese? Sería interesante. Estaría bien bueno, pero pero para leer una póliza de esas va a necesitar tiempo porque son bastante grandes. Bueno, vamos a coger la, lo, los puntos más importantes. Un highlight, lo, lo más claro. Importante. Bueno, sí. muchachos, los dejo. Oye, mándame, la, Oscar, la información. ¿Está lloviendo donde estás? Dame el estado del tiempo. Estoy en North Miami Beach, parcialmente lloviendo, temperaturas actuales de 75 grados. Eh, no hay olas, se pulsan los botes eh, en la piscina por tema de coronavirus así que de aquí la información de, uy, está negro, feo, fulero muy malo el tiempo, así que manténganse en su casita 
Dale, gracias, Oscar, gracias. Dale. Mañana entonces, mañana. Autism Soccer informa la hora a las 6 y 27 de la tarde en todo el territorio de Miami Dade County. Mándame la información para ponerla en el Dale. banner, en lo que estoy hablando con Dale. Damián. Gracias, Oscar. Perfecto. Mándamela Dale, por WhatsApp. Amigos, ha sido Oscar. Se necesitan voluntarios para seguir apoyando a la comunidad mañana en el Tropical, uh, Tropical Park. En breve estaremos compartiendo con el doctor, eh, después de Damián, con el doctor Junieski, eh, quien forma parte de todo el staff de Florida National University. Y un tema importantísimo, postpartum síndrome, el síndrome después del postparto para todas aquellas mujeres. Un tema eh, que a veces los hombres también eh, lo vivimos, ¿no? Así que interesante el tema. Damián, regla del 72, el dinero, el varo, ¿cómo se multiplica esta, este dinero? Si quieres, bueno, habla un poquito de él. Sí, déjame darte eh, una pequeña bien. reseña de cómo surgió la regla del 72. Ajá. Fue a través del famoso físico eh, Albert Einstein, el cual no solo eh, desarrolló eh, su talento en la física, también en parte de matemática, y en finanzas llegó como a un cálculo donde el 72 se usa como una constante y te dice cada qué tiempo tú puedes doblar tu dinero. Básicamente la regla funciona, eh, es sencillo, matemática de quinto grado. Eh, por ejemplo, si usted tiene en el banco, vamos a decir que una cuenta de, de CD, y que este cuenta de CD le da un 4%, eh, usted divide 72 entre 4 y te da que cada 18 años tu dinero se te va a duplicar. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes mil dólares se van a convertir en dos mil, si tienes 30 se van a convertir en 60, sí. si tienes 100 mil se va a convertir en 200 mil, no importa el, la cantidad de dólar, lo que importa es el concepto, se duplica. Y esto es muy importante, porque ¿cuántos periodos donde se duplica el dinero tenemos en nuestras vidas? ¿Se ha hecho esa pregunta alguna vez? ¿Cuántos periodos me quedan de donde se dobla el dinero antes de que yo me retire? Me imagino que mientras más vivo tú estés, menos periodos te van a quedar, ¿no? Por supuesto. Por eso esto es muy importante que se empiece a temprana edad. Lo fundamental. Damián, vamos a poner, yo me voy a poner de la parte de acá, de aquella persona que siempre está con el negativismo en la cabeza y tiene mucho miedo también a invertir su dinero. Eh, ¿Quién me, cómo es que, que tú me aseguras de que ese dinero se va a duplicar en ese? Ok, yo te enseño conceptos y te enseño estrategias. Yo no te puedo asegurar nada, porque yo no, Damián no es un mago. Damián no sabe lo que va a pasar el día de mañana. Pero si tú sabes un concepto, número uno, de que el lugar donde tú inviertes el dinero es el mismo lugar donde está, por ejemplo, el Florida Retirement System, el el fondo de, de, de retiro de la Florida. ¿De quién? De los policías, de los oficiales, de los bomberos. Eh, si yo le digo que ese plan de retiro está en básicamente los mismos lugares donde están esos planes. 
es solamente para que entienda y tenga una idea de que esto es algo serio y es algo eh, responsable. De lo contrario, la ciudad no se molestaría en tener un retiro para sus empleados donde pusiera el dinero ahí. Entonces, estos son los tipos de planes que se llaman 401k o 401k, como le dicen los disparos. Eh, también hay los planes de los maestros, que es el 403b, y, y, y así sucesivamente. ¿Yo puedo en, en el 401k perder mi dinero también, también? Solamente si tú no escuchas a tu representante, eh, dudo mucho de que lo pierdas. O sea que es importante también conocer en qué en, en qué lugares están invirtiendo mi dinero. Eh, y esto es un Corre. tema, un tema bueno, el, el tema del 401k, porque a veces cuando las personas llegan a las compañías y empiezan a explicar todo esto, nadie sabe ni dónde tienen el dinero puesto. Y tú le preguntas, sí, mi dinero me está invirtiendo en la compañía. Eh, y, y eso es un tema clásico hoy por hoy. Eh, cuando los vendedores de seguro vienen a las compañías y se reúnen con 20, 30 personas y te empiezan a pasar los papeles y tú empiezas a firmar y después tú no sabes ni dónde está corriendo el dinero tuyo, ¿no? Sí, pero bueno, normalmente eh, se debe hacer una presentación donde se debe explicar a las personas eh, lo que se está haciendo, cómo se está haciendo y normalmente si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta y quiera, pues pueden, pueden formularla, ¿me entiendes? Antes de hacer cualquier... Eh, involucrarse en cualquier plan pero básicamente esto es un beneficio y un beneficio que es bueno ¿por qué? porque muchos empleadores lo usan donde parte de esas contribuciones no solo se las sacan del cheque al, al empleado, sino que el empleador también pone una cantidad de dinero y esto es como para decirte así en, en, en plata, en realidad es un dinero prácticamente que te están regalando ¿por qué tú no lo vas a coger? exacto ¿Por qué tú dices eso que te están regalando, Damián? Háblame, dime, 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 para que la gente entienda esa parte. Bueno, no sé por qué, pero. porque si tú tienes un plan donde vamos a decir que eh, te están sacando un dólar a ti de tu cheque, pero el empleador tuyo te pone, aunque sea, 50 kilos, ¿no te está regalando 50 kilos? Claro. Entonces, es dinero que te están regalando. Y eso es lo que quiero que las personas entiendan, de que si el empleador está poniendo dinero a la misma vez que tú en el plan te están regalando dinero, cógelo eso es importante porque usted no que siempre nos está... los empleadores regalan dinero claro eh, para todos los que están eh, mirando en este momento, estamos hablando de 401k eh, 401k se, se dice así mismo 401k en la cual muchos de estos empleadores te machean lo que tú pongas también. O sea, y es el caso de lo que también está diciendo. Si estos empleados te están ofreciendo a ti 50 centavos y tú pones 50, es un dólar que estás machando. O sea, es un dinero que te están dando gratis. Así que hazlo también. Y, pero es importante, Damián, que las personas tengan alguien que los pueda enseñar. Porque aquí no todo el mundo tiene el tiempo para entender cómo funciona todo esto. Fueron One k que si la regla del 72. Eh, no todo Dale. el mundo tiene... Dime. Para, ese es mi trabajo. Claro. El que quiere y quiere aprender sobre esto, puede llamarme. Esto es lo que hago yo, full time. Y esto es lo que me dedico. Y por hablar y enseñar, yo no cobro dinero. O sea, que, que la consulta es completamente gratis. 
ah, tú sí. haces un, un, un estado de... de... Y, no, y, y no es la primera, la segunda, la tercera y la cuarta también, son gratis. Un tema importante, Damián, tema, tema importante. En estos momentos, y lo hablábamos la semana pasada, pero quiero que la gente lo vuelva a recalcárselo a la cabeza a la gente, porque las personas a veces no lo entienden esto. Vivimos en momentos en los cuales, y si usted tiene una pregunta, puede ser entrar con nosotros. Se están comunicando constantemente con las personas para poder invertir el dinero. Personas que no tienen licencia. ¿Por qué es tan importante ir al website aquel que tú mencionabas, Damián, la semana pasada, para poder buscar información de quién es el que está invirtiendo o quién es el que me está diciendo a mí que invierta dinero Sí, Darío, mira, desgraciadamente en los tiempos donde hay crisis donde hay necesidades es donde surgen todas las cosas estas extrañas que más bien son para eh, estafar y dañar a las personas entonces eh, yo me he quedado asombrado que Discúlpame, se quedó el teléfono. Bueno, no te quedes no quede tan asombrado. Yo me, yo me he quedado asombrado de que yo he conocido a muchas personas que están acabados de llegar al país y, y sin embargo no pueden creer o oh, algo que uno le pueda decir y sin embargo te buscan a Juanito Pérez que está en Tampa, que hay una compañía que está poniendo dinero y que rinde y que da para acá y que da no sé cuánto. Y yo digo... ¿Cómo es posible? ¿Cómo es que estas personas que realmente no están certificados de nada, no saben la mayor parte de las veces ni lo que están hablando, ¿y cómo pueden tener tantas personas que caigan tan fácil en su trampa? Uh -huh. y, y vaya, es inaudito, pero bueno. Eh, la, la próxima semana, Damián, vamos a estar, vamos a tomar una póliza y yo te, yo te pido. De, de escoger de esa póliza dos o tres eh, incisos y leerlo y debatirlo, a ver, vamos a cogerlo al azar, vamos a buscar una póliza y vamos a debatirlo, porque es importante que las personas entiendan cada uno de los puntos que tiene la póliza de seguro yo creo claro. que eso es importante porque las personas lo único que hacen es firmar firmar y firmar y firmar, eso no puede ser así Sí, luego después que confrontan y descubren la verdad y se sienten que fueron engañados entonces muchos reaccionan bien, dicen bueno déjame arreglar lo que está mal y ponerlo bien claro. perfecto, pero hay otros que se molestan y dicen pues nada, ya no confío en nada y deciden tomar el camino equivocado que es cancelar y no hacer más nada y se acabó así, y al final ¿quiénes son los que están sufriendo? ellos, ellos mismos, entonces claro. nada Haga lo que tiene que hacer. Amigos, el número de Damián está ahí. 305-310-5516. Se lo recomiendo yo, su amigo Darío Fernández. Llámenlo. La consulta es completamente gratis. gratis. Y si te cobro, me lo dice, que yo le quito el dinero después. Damián, <risa> gracias. Nos vemos el lunes, el lunes y vamos a leer unos pedacitos de póliza. Y vamos a hablar ahora eh, de un tema importante. Un tema para los hombres también. Eh, en los cuales a veces en la familia no, no le prestamos atención. Y yo en mi caso lo he vivido en dos ocasiones porque tenemos dos niñas. Y es el tema de cuando la mujer, después de dar a luz, y el llamado tema de posparto. Eh, esto es un programa que se habla de todo. Y hoy quiero traer este tema porque con todo lo que está sucediendo, eh, es importante que usted como hombre 
también tenga muchísima paciencia con su esposa. Y quiero darle la bienvenida a, para hablar de este tema al doctor Junieski Farradas eh, del staff de Florida National University que se encuentra ahí. Eh, doctor, muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad. Cuénteme. Eh, quiero agradecerle por estos minutos de compartir con nosotros este tema tan importante en nuestra comunidad. Buenas tardes. Todo bien, todo bien por acá. Óyeme, háblame un poco de este tema, un tema que a veces no se quiere comentar mucho en familia porque piensa que cuando la, la, la mujer da a luz, eh, ya eso pasa. Y yo lo he vivido aquí en, en dos, dos ocasiones ya. Y es importante que los hombres tengan mucha paciencia, porque esto es un tema importante que puede afectar también la familia, ¿no? Cuéntame. Correcto. Este post-pasto post depression eh, pasa muy a menudo, muy a menudo en, la, en las mujeres después de tener el bebé. Y normalmente esto pasa con mucho estrés que viene relacionado después de, del, del delivery del, del bebé, cuando ya están en la casa. En este caso ahora, eh, con el coronavirus, que tenemos tanto estrés en la calle, sobre todo en la familia, mucha gente sin trabajo, mucha gente en la casa, que se queden, se, se aburren muchas veces haciendo muchas cosas y repiten y repiten, lo que crean un ambiente bastante hostil en la casa. Eh, y al tener, por ejemplo, en el caso de, de una mujer que tiene un bebé, que es el posparto, cuando va a la casa, en vez de sentir ayuda del esposo, de la familia, lo que va a sentir es todo lo contrario, siente más estrés. Y entonces eso crea, y, y eso no solamente crea, eso eh, es un paso para que la persona que, que, que tuvo el, el, el bebé, que tiene el bebé, cree un, una depresión porque lleva un nivel de estrés que todo lo que quieren hacer no pueden. Es decir, que empiezan una tarea y no la terminan. Y eso a la vez lo que hace es que crea el postpartum depression, que es rechazando al bebé. Me imagino, doctor, que en muchos casos también hay que saber entenderlas, ¿no? Hay que saber Exacto. entender a la mujer porque no lo quieren ni decir. Y es algo Exacto. que no está en ella. Es algo que, sal, que, que, que ellos no, no lo pueden ni decir. Y uno como hombre está en su adoné, eh, que, que si el niño nuevo, que si llamando a la gente, entonces no le presta atención a la mujer, que acabó de tener un niño, que esto le trae una depresión, y yo creo que esto es sumamente importante que las personas entiendan de que es algo que está hoy por hoy en nuestra sociedad, no quiere decir que todas las mujeres tienen este, esto, no, doctor, ¿no? claro, y, y cómo digamos, cuál es el consejo que usted le da a los hombres eh, que, que tienen que aprender un poquito más lo que es postpartum depression, tienen que ver todos los cambios hormonales que hay y si están teniendo un bebé ahora en esta, en esta, en esta cuarentena. etapa que están viviendo en esta cuarentena, tienen que, que, estar, que aprender un poquito más eh, sobre postpartum depression y entender qué es lo que está pasando la esposa o, o, la, o, no, o, la, o la mujer o la hermana o alguien que vive en la casa. Tienen que entender cuáles son, qué es lo que, qué, qué es lo que lleva a que aumente este postpartum depression y, y ayudar y ver cómo pueden eh, cooperar cómo pueden cooperar con, con, con las actividades de la casa, cómo pueden eh, ayudar a la esposa o al familiar eh, con el bebé. Eh, tiene que ver todas la, la, los resources, la, la, las cosas que tienen afuera, que hay fuera, que pueden eh, aprender cómo ayudar para evitar esto. ¿Cuál es, ¿Cuáles son, digamos, las consecuencias de que en una familia no se hable abiertamente sobre esto que puede sucederle eh, a una mujer, doctor? 
Lo que pasa normalmente es que en la familia, sobre todo latina, le cogen mucho miedo a la palabra postpartum depression. Le cogen mucho miedo porque piensan enseguida que la persona está deprimida, que no quiere beber, y eso es algo que puede pasar. Y no se le puede tener miedo, todo lo contrario, porque si tú le coges miedo y, y lo cubres y, y lo tratas de ignorar, pues las consecuencias pueden ser peores, porque lo que pasa con la mamá es que puede estar rechazando al bebé de una manera tal que, que, que lo va no lo va a cuidar de la manera adecuada. Y es un peligro porque hay casos de, de mamá que, que pueden hasta, hasta matar a su propio hijo a su, por el postparto depression. Es, es algo bien serio. ¿Algún consejo que le quieras dar usted en estos minutos a, a la familia, específicamente a la familia latina, pero a todas las familias que van a estar viendo el, el programa, doctor? ¿Cómo enfocar esto del posparto en las mujeres? Cualquiera eh, eh, cosa que, les, que le vean a la esposa o a la familia o a la hermana que haya tenido un bebé que esté reaccionando de una manera agresiva o que de una manera que no quiera hablar con nadie, que quiera estar acostada o llorando constantemente y no quiera comer. Cualquier síntoma que te dé una idea de depresión, es muy importante que se lo comuniquen a, a su doctor, al, a los tetras que tuvo, que le hizo eh, todo el proceso o a alguien que sepa, que no, que no lo dejen de pasar por alto, que lo ventilen, que hablen del tema, que es muy importante eso, hablar del tema. Amigos, el doctor Junieski Farradas de eh, Florida National University que está acompañando con nosotros. Doctor, estos son uno de los temas que ustedes también tocan en todo el, digamos, en el contenido que se le da a los estudiantes en Florida National University en este tipo de carrera. Correcto, eso es parte de la clase de maternidad y se toca mucho en la clase de maternidad. Se va a ver porque es un área que hay que cubrir y bastante. Sí se toca. Doctor, muchísimas gracias también. Algo que se nos quede. Sé que tienes por el interno que te están hablando ahí, pero interesante. Si tienes algo que se te queda pendiente, me lo dices sin ninguna pena. Cuéntame. No, el director? yo soy el director del programa de nursing, de Bachelor of Science of Nursing. Y estás haciendo el debut en televisión hoy, ¿no? Ahí te pusieron, te llamaron y te dijeron, ponte aquí que va a hablar hoy de esto. <risa> Doctor, Correcto. No, es que, estaba, es que yo, no, yo trabajo los weekends y trabajo en un hospital del, del, de la ciudad de Miami. Entonces, casualmente tuvimos este caso de pacientes con postpartum depression y es bien interesante. Y yo lo estaba comentando hoy, que no nos damos cuenta, pero que está Exacto. pasando. Doctor, eh, gracias por la oportunidad. Gracias también por todo lo que usted hace. Está ahí en el front line atendiendo a todos estos pacientes también. Eh, gracias por la oportunidad de compartir. Eh, un saludo para eh, todos los que colaboran todos los días en Florida National University, especialmente... María Cristina Reguero, su fundadora. Eh, te quiero tener por acá con otro tema también, sin pena. Esto es como hablar tú y yo, ¿ok? Eh, así que no tenga... Bueno, de hecho estamos hablando tú y yo, no estamos hablando con más nadie. Y Pero no bueno. solamente estamos viendo el postpartum depression, podemos hablar en otra ocasión. El depression también, no solamente las mujeres que han tenido un bebé. Eh, hay mucha depresión ahora. Bueno, mucha, mucha depresión. Sí, cuando usted... Cuando usted quiera, creo que eso es un, un, un tema muy importante para la comunidad. Animar a las personas es lo que queremos hacer. Correcto. Y eso es lo que cada uno de nosotros necesita a veces. Un empujón, una llamada, eh, atender hasta cierto punto lo que esté pasando en nuestra familia, que a veces se nos va de la cabeza. Doctor, muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias. Gracias. gracias Amigos, ha sido el doctor eh, Junieski de Florida National University. Eh, esto es importante. Es importante, es un tema familiar, un tema que usted a veces no lo tiene en cuenta.
pero creo que es importante que cuando en su hogar hay una mujer que está dando a luz o que dio a luz, que usted tenga mucha paciencia con ella. Muchísima, pero muchísima paciencia. Estamos ya llegando al final del programa. Mañana voy a traer el resumen de lo que sucedió el sábado, donde muchos cubanos de todo el sur de la Florida, de Tampa, vinieron a apoyar a sus hermanos en Cuba. Antiel también voy a traer, porque me voy a referir a que Antiel salió una noticia en la cual el noticiero de desinformación de Cuba decía que en los Estados Unidos no había carne y que le estaban dando pollo y langosta a las personas. Voy a trocar ese tema sin mencionar nombre, porque no me gusta mencionar nombre. Yo creo que darle fama a todos esos eh, poco de mente es por gusto. No le voy a dar fama. Presidente no tiene. Cuba no tiene presidente hace más de 60 años. Aunque muchos de los que están aquí hoy por hoy, eh, me llama la atención, jóvenes defienden aquello allá. Porque Cuba no tiene presidente hace más de 60 años. Eh, voy a estar tocando ese tema. Vamos a traer invitados para hablar del tema cubano. Y también me estaré adentrando en el mundo nicaragüense, porque quiero hablar de lo que está sucediendo en Nicaragua. Y voy a terminar en el tema de Venezuela. La pobreza que está habiendo en estos momentos de crisis en Venezuela. Voy a terminar con una reflexión en la cual día a día nos vemos involucrado y que lo mencionamos al principio del programa con Ingrid Market. En este tiempo que hemos estado todos juntos en familia, nos hemos dado cuenta de muchas cosas que tú hasta este momento no habías tenido en cuenta. El simple hecho de darle un abrazo de verdad a tu esposa. El simple hecho de decirle a tu esposa te amo. Darle un beso a tus hijos, abrazar a tus hijos, compartir con tus hijos, sentarte a armar todos estos jueguitos sin tener eso de que me tengo que ir a trabajar. No, no, porque te tienes que quedar. No puedes salir o no podías salir. En la vida muchas veces necesitamos estos tipos de empujones o estos tipos de removida para darnos cuenta de todo lo que tenemos a nuestro alrededor. De que cada una de las personas que nos rodean forman parte de eso que llamamos vida. Y son partes esenciales para poder alcanzar todo lo que nos proponemos en nuestra vida. Es por eso que te pido que te quedes con el mensaje de que tu vida no es lo tan rápido que tú vayas, sino es de la manera en la cual vas tomando paso a paso cada una de las cosas que te van sucediendo. Y sobre todo, apreciar a todos los que tienes alrededor tuyo, porque ellos forman parte de tu vida. Nos vemos mañana.
compartan aquí debajo está la información, compartan para que el mensaje también le llegue a muchos. Dios los bendiga.